1: Feliz
2: martes, no feliz martes, no feliz miércoles, pero ¿dónde ando? Si aparte el miércoles me encanta. Feliz miércoles, queridos conectores, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un gran día, una gran mañana, si no, quédense aquí porque seguramente la tendrán. Todos en algún momento hemos sentido miedo, mello, uy, tengo miedo, Bueno, sí, pero ¿cómo podemos enfrentarlo? Bueno, la coach Dorali Mayorga nos va a compartir algunas herramientas para enfrentar nuestros miedos.
3: Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy muy bien. ¿Cómo están llegando esta mitad de la semana? Yo quiero que pongan mucha atención porque en estas fechas su estómago ay, podría estar pasándoles factura con todos los antojitos que se van a atravesar en la mesa próximamente que viene el grito. Por eso, la nutrióloga Flor Álvarez nos compartirá algunos tips para no romper tanto la dieta. ¿Qué tal? Que dijimos tanto, ¿eh? <risa> un
2: poquito, un poquito. Oye, además, continuaremos la tercera parte del método Paz para reducir el estrés con nuestras amigas, nuestras compañeras Andrea Vargas y Adelaide Harrison
3: de Conócete con el Enneagrama. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Que los miércoles es de casa, por supuesto. Tendremos a Stevie de TV con el Stevie de TV Award y el Tomatazo. También Ponto nos contará todos los detalles de lo que se reveló ayer en el Apple Event y mucho más. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara.
2: Bueno, música que escucha La Chaviza, La Chaviza del 2021, esta canción se estrenó hace justo un par de años, es Adele, por supuesto, ni modo que no, si con esa voz, ¿verdad? Por supuesto la reconocemos. No la ah, reconocí, no, no me digas eso, te lo juro que no. No, Oye, no. que por cierto parece que viene, ¿no? Hay rumores, hay rumores. ¿Sí? ¿Será que Porque sí? Porque según yo,
3: se está haciendo temporada en Las Vegas, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y
2: este, y bueno, decían que para 2024 era una de las probables que estuviera por acá. ¡Uy!
3: Uh, oh, y sí, me fascinaría sin cañón! ¡Oh! que oh. sí! Sí, creo que me gusta todavía más que Taylor Swift. Ah, esto, no, bueno, sí, además está
2: más, este... Como que siento que va más con nuestra generación. Todavía la suerte, es más de más tu edad, Ingrid, sí. De nuestra, de... dijo la otra. De <risa>
3: <risa> no sé cosa se a Adel.
2: Híjole, ¿qué, ¿qué tendrá que te investigo. Tú dale pues, bienvenida bueno, y yo investigo. Pues, bueno, investigue, investiga. Y si de paso puedes investigar, si de veras viene, uf, sería maravilloso para ponernos la pila. ¡Bienvenido a todos! ya tiene 35 años. Nos la oh, jalamos. No, tampoco pues es de nuestra tampoco. edad ni cerca. Oye, pero entonces es, es más o menos de la edad de Taylor. Que ayer Taylor la amé, qué bárbara. Que con su cuento con Selena Gómez. Nada, más no, bailando a Shakira. Bueno, bailando todo, bailó lo que quiso, dónde? se divirtió como nadie, de verdad. En los VMAs, en los video music awards, este, de, nah, nah, nadie, nadie lo gozó tanto como ella, pero además, el video que además este, muchas personas lo han eh, subido y han retuiteado, retuiteado, pero entre ellas Stevie de TV. <ríe> en la mañana puso no necesitamos nada esta mañana para ser feliz, más que ver a Taylor Swift bailando a Shakira. ¡Ay, ah, no, no.
3: la voy a buscar, que no le he ¡Qué felicidad!
2: ¡Olé, el ole ole, 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 le hace ella! Y luego había una persona que decía, es que es una latina este, atrapada en un cuerpo de gringa. No, se la pasa increíble, ella yo creo que más que nadie Bueno, aparte de que todos los premios que ganó, ganó creo que ganó 9 de 11 nominaciones, ¿verdad? Eso es aparte Pero bueno, así es. Sí ya así vi, tiene cosas.
3: 33 años ¿Ves? Están en la misma Nos la volamos
2: o sea. Las que se quieren bajar oh, Bueno, la que venga estoy complacida, ¿verdad? Si viene Adele, me encantaría verla eh, Queridos connectors, ahora sí les doy la bienvenida a este programa Estamos en miércoles, muy felices de recibirles como cada día desde hace tres años y poquitas semanas, Ay, ya, ya vamos hacia el cuarto Ay, ¿sí? ah,
3: <risa> o sea, creo que no han pasado ni 15 días
2: ya vamos hacia el cuarto mes, digo ah, cuarto dale. año en fin, en fin, en fin, Este siempre con la alegría de saberlos con nosotros gracias por sintonizar el 102.5 MBS en Ciudad de México y gracias también por hacerlo en Córdoba en EXA 91.3, por hacerlo en Mazatlán, en EXA 89.7 por hacerlo en las plataformas digitales en donde quiera que ustedes se encuentren, gracias por eh, hacer, hacer este bonito programa, conectarse con nosotras, porque por supuesto ustedes lo hacen y por ustedes se hace también, y bueno pues ya lo escucharon ustedes, estamos en la chorcha ahí está Ingrid Coronado platicándonos y diciéndonos cómo se encuentra hoy miércoles
3: eh, pues yo me encuentro muy bien, muy contenta de poder estar aquí con ustedes, con un programón. Tenemos un programa espectacular que estoy seguro van a disfrutar mucho y también van a disfrutar la pregunta del día o a sufrirla. Ahora sí, que aseguro? A ver, díganme algo, porque de este tema vamos a estar hablando más adelante con Pontón, pero justo ayer presentaron el nuevo iPhone 15. Por eso queremos saber, connectors. ¿cuánto es lo máximo que pagarían por un celular último modelo? Debo de decir que estoy muy contenta porque existe el iPhone for Life <risa> en donde uno paga una mensualidad y al final te cuesta menos que lo que te cuesta el iPhone completo. La verdad es que me parece una gran modalidad porque no tienes que desembolsar todo de trancazo y te cuesta menos. Si al final de los... Me parece que son dos años. Te lo quieres quedar, entonces este pagas una diferencia. Pero si no te coches, lo quieres ¿verdad? quedar... Exacto, pero si no te lo quieres quedar, la verdad es que sí te cuesta como, según yo, son como seis mil o siete mil pesos menos del de precio de lista. Así es que es una buena opción. ¿Tú, Tam, cuánto ah, pues, es lo máximo que pagarías por un celular? Ah, pues qué lista me saliste, oye. <ríe> con el precio de lista me saliste muy lista.
2: Fíjate que no, no sé, yo sí, este, años, años duré, no sé cuántos, con el, con el número 10 hasta que creo que en mi cumpleaños pasado, sí, apenas en enero de este año mi marido me regaló otro, pero... Somos así de que, sí todavía sirve este, ¿por qué le andamos buscando? <risa> no sé, no no creo que me, no soy de las personas que sienta FOMO porque no esté estrenando el último, del último, del último. No, honestamente no. Así es que, bueno, pues así están las cosas. Ustedes pueden contestarnos, por favor, si ustedes sí. Aquí no se juzga nadie. Arroba MBS en ex o en eh, WhatsApp 5578651025 que ese es nuestro WhatsApp. Y antes de irnos al corte, porque parece ser que ya urge... Ah, no, este... No, sí nos vamos a ir al corte, ¿verdad? Sí, vámonos sí. a un corte. Vámonos sí. a un corte, en lo que arreglamos sus los problemas técnicos. Pero venimos pronto, venimos pronto. Aquí estamos, en MBS, en el 102.5, Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. NMBS 102.5 Continuamos,
3: Connecters eh, El día de hoy en el Comentarot elegí eh, un mensaje del libro pregúntale al Oráculo de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Eso, <ríe> eso, eso, eso. Híjole, y escogí uno que, que está bien padre. Yo creo que es uno de mis favoritos. ¿Cómo se llama? A ver, cuéntame. Eh, Fíjate, primero les voy a escribir la imagen. En la imagen sale una mujer que tiene eh, un peinado con unas zanahorias en el pelo, sus aretes son de pepinos, sus brazos son de apio, en el área del busto tiene eh, dibujados unos plátanos, trae un carrito del súper donde tiene muchas frutas, muchas verduras, y en la parte de arriba dice, eres lo que comes. Este es la, el mensaje de la nutrición y dice lo siguiente. Una alimentación saludable nos ayudará a sentirnos bien físicamente. Si supieras que vas a tener un solo auto para toda la vida, ¿lo cuidarías? Solo tienes un cuerpo y es el único que tendrás. ¿Lo aceptas? ¿De qué lo alimentas? ¿Le exiges mucho? ¿Lo dejas descansar? Puede ser que no le hagamos caso hasta que se enferme o algo nos duela pero elegir conscientemente lo que ingerimos contribuirá a mantenernos con energía, vitalidad y es un acto de amor propio. ¡Tarán! Mm, ¡Qué bonito! Eh, ¿Qué tal? Este es un mensaje sumamente importante porque yo creo que es algo que eh, nos puede estar deteniendo de sentirnos bien y de estar bien, ¿no? Justo eh, hace unos días estuve en un torneo de mis hijos Híjole, y hubo algo que me llamó mucho la atención. Esto, se, ahora sí que se desarrolló en un club de pádel, ¿no? Es un espacio en el que, en teoría, la gente va a hacer ejercicio, ¿no? Y, en teoría, la gente que hace ejercicio son personas que quieren cuidar, pues, su salud y su estado físico, ¿no? Y, bueno, resulta que me impactó porque en el restaurante de este club, el menú era de, de dar risa, o sea hamburguesa, hot dog, oh. eh, papas de eh, la francesa, eh, pura cosa así, o sea, pura cosa que no va de acuerdo a un buen estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Y lo que más me llamó la atención es que, por ejemplo, cuando yo llevé a mis hijos a un nutriólogo deportivo para que nos dijera qué es lo que tienen que comer, nos hizo un hincapié y se los hizo a ellos muy claro que no solamente para mantener un buen estado de salud, sino para poder tener un buen rendimiento físico es indispensable lo que se come antes, pero también durante un partido, ¿no? Uh -huh. En este torneo había días que mis hijos jugaban un partido a las 8 de la mañana, el siguiente partido a las 4 de la tarde y el siguiente a las 5 de la tarde, y el otro jugaba a las 10 a las 12 y a las 3 ¿no? O sea, el punto es que uno tenía que estar ahí todo el día. Uh -huh. Y la alimentación que pretendían que uno comiera era eso, ¿no? Uh -huh. Pura cosa, además, era eh, comida congelada que la metían a la freidora, o sea, todo mal. Uh -huh. Y entonces, yo lo que hice fue que pedí sushi, ¿no? Para que todos comiéramos eso, porque finalmente no comemos eso que había ahí en la lista. Uh -huh. No, 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 bueno, o sea, pedí, haz cuenta que unas, eh, unos sueros y unas aguas y así, y cuando estaba así, viendo uno de los partidos, metiéndome el bocado del sushi a la boca, llegaron a cobrarme. De lo que había estado pidiendo en el día. Y le dije, ¿podemos esperar a que termine el partido y termine de comer para pagarte? No, me lo tiene que pagar ahorita porque eh, usted metió comida de afuera. <risa> y le dije, pues lo que pasa es que lo que venden aquí son puras cosas que un deportista no debe de comer. Uh -huh. Pero a donde quiero llegar con esto es que ahí es donde me di cuenta por qué es tan difícil alimentarse bien. Uh -huh. Porque desgraciadamente no tenemos una cultura... ...de qué es lo importante que debemos de comer, ¿no? Eh, y a quienes queremos alimentarnos bien, nos la hacen la vida difícil, nos hacen, nos hacen la vida compleja, ¿no? Eh, porque finalmente no hay justo esta conciencia, y yo creo que es algo que vale la pena... ...que hagamos un trabajo en equipo y que logremos que principalmente los niños... No se alimenten de una buena forma. ¿Cómo? Pues informándonos. A mí me da mucho gusto porque en este programa tenemos varias secciones que hablan de, de cosas que tienen que ver con nutrición y con alimentación. De hecho, hoy tendremos un especialista importante. ¿No? Pero eh, sí creo que vale la pena que cuando veamos que en las escuelas, en los centros deportivos, en estos lugares en los que los niños van a estar aprendiendo qué es lo que vale la pena que consuman para poder estar bien y rendir bien, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, pues que los papás veamos la forma de empujar un poco no, a que haya este tipo de conciencia. En mi caso, eh, mis hijos siempre dicen que yo estoy siempre alzando la voz, pero me parece que sí es importante, entonces le escribí al dueño de este club para decirle, oye, me sucedió esto y me parece que es un lugar en el que sería importantísimo que tengan este tipo de cuidados. A lo mejor nos van a ver feo, pero a lo mejor habrá alguien que diga, oye, tiene razón, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer cosas que ayuden a que las personas que se estén entrenando en este lugar o que estén asistiendo a este lugar o los niños que estén eh, consumiendo este tipo de productos, bueno, pues que sean beneficiados por cosas que les ayuden. ¿Tú, Tam, cómo ves esta carta?
2: Pues mira, importante, muy importante lo que dices, y, y, no, y obviamente yo sé que no nada más lo dices por los niños deportistas, en general eh, me parece que tener tan pocas opciones o que nuestras opciones sean tan sesgadas a la fast food eh, nos hace todavía más complejo el, el asunto de la alimentación y la nutrición consciente o balanceada, porque tenemos ya décadas utilizando este estilo de nutrición que me parece a mí si no estoy equivocada pues viene de Estados Unidos donde todo es procesado donde, y, y, y lo digo así porque si me voy todavía más para atrás a lo que comían nuestros padres cuando o nuestros abuelos no uh -huh. este cuando no había este estilo de alimentación pues no era la fast food no este evidentemente no había existía, yo había, creo. había más este con, ni siquiera conciencia ¿eh? Había más la opción de lo que sacaban del suelo, lo que se sembraba, el maíz, las verduras y demás. Entonces, bueno, nos vinieron estos tiempos donde estas influencias del país vecino, básicamente, y que nos lo hizo, sí, más cómodo, más rápido, pero no necesariamente lo mejor, de hecho, bastante mal. Y entonces nos fuimos a, habituando y adecuando y haciendo lo nuestro, ¿no? Ahora... Eh, sabemos lo dañino que es, la, todas las implicaciones que tiene el hecho de no estarnos alimentando bien, no solamente por el asunto de lograr un peso o tener un peso eh, ideal, nada que ver, uh -huh. sino con el asunto de la salud. Pero como bien dices, si no hay estas opciones, de entrada, eh, estamos mal informados, ¿no? Porque entonces creemos, ah, bueno, entonces la cosa es la fruta, entonces comamos harta fruta. Mal, ¿no? También no es por ahí. este, Porque también hay que equilibrar el azúcar, en fin, son muchas cosas que hay que volver a aprender. Pero me parece fundamental que tengamos la opción de comer lo, que, lo sano, pues, ¿no? este y y de, y de saber a conciencia que eso sí nos hace bien, ¿no? Entonces, es un montón de cosas que habrá que desaprender y otras más que habrá que aprender también en ese tema, pero donde si no tenemos recursos, opciones o este o facilidad también, Exacto, ¿no? Exacto, pues, a eso
3: me refiero. Pues
2: más complicado nos va a resultar porque pues el hambre es el hambre y entonces habrá un momento en que ya mira, agárrate lo que sea, ¿no? De la maquinita, cómete la máquina completa y no es el caso justamente, entonces sí me parece que te, te aplaudo, hiciste bastante bien en señalar ese lugar en específico, pero así debiésemos estar en todo, ¿no? Básicamente, ok, aquí tienes tu comida fast food y medio chatarra o muy chatarra, ¿dónde está lo otro? ¿Dónde está lo que sí, lo que sí nos
3: va a ser bien? Da, también deberías de ofrecérmelo, ¿no? Básicamente. Exacto, sobre es. todo dar la opción. No, Exacto. ya si alguien elige comerse la hamburguesa frita, bueno, uh -huh. pues ya será la opción de esa persona, uh -huh. pero que si sí hay opciones para quienes si sí queremos alimentarnos bien. Uh -huh. Exactamente. ¿no? Sí, 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 sí. Y ni siquiera es tan complicado el asunto de la
2: rapidez, porque yo decía ahorita, bueno, es que la practicidad, pero... Entre asar y freír, todavía se lleva más tiempo el freír que el asar. ¿sí? <risa> bueno, puede ser. O vamos, que no se lleva mucho tiempo de diferencia, ¿no? Entonces, sí, de que, de que debería haber más opciones, me parece muy acertado lo que dijiste. Y bueno, este hay aquí el, el secreto es importantísimo, lo sí. que dice el mensaje. Dice, secreto, no caigamos en el error de pensar que solo lo que no es nutritivo es lo que es delicioso. Hay de verdad una cantidad de deliciosas cosas nutritivas con sabores maravillosos, de verdad, que este, que esa es otra cosa, que no tenemos acostumbrado al paladar, ¿no? Y entonces, pues lo que nos gusta o lo que a lo que está acostumbrado nuestro cuerpo es a ciertos sabores que ya le impusimos también, ¿no? Entonces, con conciencia, por eso es, es que se utiliza mucho ahora este esa, ese tipo de alimentación, con conciencia de decir, bueno, esto es lo nutritivo, démosle oportunidad a mi paladar de que lo conozca, de que le guste, de que lo deguste y de que lo adquiera y lo y habitualmente lo coma, ¿no? Básicamente.
3: ¿Y sabes que... qué? Y darnos a la tarea de revisar qué es lo que estamos comiendo. Uh -huh. ¿no? Lo ideal sería que solo comamos cosas que no están empacadas, por ejemplo, uh -huh. para que no tengan conservadores ni nada, pero es imposible, es ¿no? Imposible, Porque sí. por la vida que tenemos, pues a veces sí necesitamos consumir este tipo de cosas. Pero a la hora de leer los ingredientes de veras se sorprenderían cómo hay cosas que son deliciosas mm. y sus ingredientes son buenísimos. El otro día me encontré unas barritas que venden en estas tiendas donde venden cosas en el mayoreo. Uh -huh. Bueno, o sea, que venden de a mucho, ya sabes cuál, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, y resulta que unas barritas así espectaculares y cuando le leí los ingredientes me fui de espaldas porque están hechas de cacao uh -huh. con nueces, almendras, endulzadas con dátiles. Oh, qué rico. Ajá, y son con eh, ingredientes 100% naturales, no tienen azúcares añadidos porque justo está endulzado con dátiles, uh -huh. eh, además está eh, hecho crudo, por lo uh -huh. tanto los ingredientes no, no pierden sus propiedades, porque por ejemplo las almendras tostadas me encantan, pero pierden este algunos de sus nutrientes, en cambio es mejor comerlas crudas o incluso activadas y remojadas. Pero eh, son unas super barritas que no te imaginarías, ¿no?, que... Tienen pura cosa buena. Y deliciosas, Entonces, seguramente. Y deliciosas, exacto. Entonces, yo creo que sí vale la pena que pues pongamos un poquito de atención. Sobre todo, no se puede hacer un cambio drástico y cambiar exacto. todo lo que comemos de un día para otro. Pero si todos los días nos comprometemos a ir haciendo pequeños cambios y en lugar de endulzar con azúcar, endulzar con dátil. Y en lugar de o, eh, empezarle a quitar, por ejemplo, el azúcar al café... ¿no? Uh -huh. A lo mejor me gustaba con dos cucharadas, perfecto, le voy quitando poco a poco y entonces mi paladar se va acostumbrando, uh -huh. de manera que cuando me dé cuenta ya con a lo mejor un, una pequeña endulzadita o a lo mejor hasta sin endulzar me gusta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero el que haya salido esta carta el día de hoy, bueno, pues nos hace recordar que vale la pena que hagamos estos pequeños cambios. Y para Muy el 15 bonita. tendremos un especialista más adelante que estaremos hablando de este tema a profundidad, de cómo podemos, pues, cuidarnos incluso en este tipo de eventos en donde, pues, la garnacha se da a todo lo que da. <ríe>
2: y bueno, seguramente si has cuidado tu alimentación regularmente, probablemente el 15 pudieras comerte una garnacha. Este, y no, y no causara tanta
3: Exacto.
2: ¿no? Este tanto daño pues a, a, a tu salud, básicamente. Exactamente.
3: Eso. Oigan, este es el comentario, como siempre será publicado en nuestras redes sociales, arroba MBS. pero antes de irnos a un corte, ya que estamos hablando justo de nutrición y de uh -huh. salud, es importantísimo darnos prioridad y conocer a fondo nuestro estado de salud, porque eso nos permite tomar decisiones acertadas para nuestro bienestar. Así es, por eso elijo cuidar de mi salud, fíjense, con estudios preventivos para detectar cualquier anomalía a tiempo. Contando con profesionales como Laboratorio Médico Polanco, tú y tu médico pueden evaluar la salud de tu cuerpo mediante unos estudios especializados para mujeres que, como el perfil hormonal completo Q45, pueden identificar cualquier descompensación en tu tiroides. Además, mujer LMPQ45 es clave para detectar a tiempo el cáncer cervicouterino o el cáncer de mama. Y
2: como un beneficio adicional de gran valor para las mujeres, la mayoría de estos estudios, fíjate, que incluyen una química sanguínea, sanguínea de 45 elementos y entonces eso te permite conocer a profundidad el estado de salud de tu sistema cardiovascular. Así es que no esperes más, revisa tu salud hoy y vive con tranquilidad. Entonces, hay que esperar. Agenda una cita con Laboratorio Médico Polanco y chécate hoy. Visita lmpolanco.com o puedes llamarles al 5550 80 19 10. También Perfecto. es también es importante que sepan, oigan que pueden aprovechar porque si sí, si sí abren este viernes 15, eh, o oh, sí, y además tienen la promoción de 10% de descuento en checkups y en perfiles todos los viernes. Ahora que si prefieren ir el sábado 16, también estará abierto. Oye, mm. qué bonito
3: eso, qué gran detalle. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Nos vamos a ir a un corte, pero volvemos porque estaremos hablando del miedo. Híjole, ¿cómo podemos lograr que este este esta emoción, esta sensación no nos limite? Vamos, un corte, volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Hoy es miércoles y en este programa, en cuestión musical, eh, bueno, nos ponemos a escuchar la música que escucha la chaviza. Para no quedarnos atrás, para que nadie nos venga a contar, para no sentir que ya no sabemos nada, <ríe> que nos quedamos en el 1999, ¿verdad? Esta canción es de Shine, se llama... Love Like This, y se estrenó justo este año, 2023, así es que estamos, bueno, de una modernidad impresionante. Oigan, me da mucho gusto recibir a nuestra siguiente invitada. Le doy la bienvenida a Dorali Mayorga. Ella es coach de liderazgo y hoy nos viene a presentar este libro que se llama Muero de Miedo. Bienvenida, Dorali ¿Cómo estás?
4: Gracias, gracias, Tamara. Encantada. Encantada de estar con ustedes platicando.
2: Me encanta que hayas venido a hablar de un tema que... No puedo imaginarme que alguien no haya sentido o pasado en algún momento. Es decir, es totalmente humano sentir miedo. Pero qué tanto el miedo nos eh, nos frena y qué tanto el miedo nos ayuda. ¿Cómo, cómo podemos eh, utilizarlo para, para, para nuestro beneficio, digámoslo así?
4: Sí, creo que justamente lo que acabas de comentar, es natural sentir miedo, que esa es una realidad. A veces nos cuesta mucho trabajo reconocer que existe y ese es el primer paso para poderle dar la vuelta. Entonces, el miedo infundado, es decir, creado por pensamientos, creado por ideas que a veces llevamos a niveles eh, mayores, es lo que nos limita de lograr nuestras metas. Cuando el miedo realmente lo reconocemos, lo identificamos y nos impulsa, es realmente un motivador. Eh, la clave aquí es identificar si este miedo está basado solo en pensamientos o hay datos y hechos reales que lo están, que lo están por ahí fundamentando. Entonces, este miedo puede convertirse en un aliciente o en un limitante. Uh
3: -huh. Ahora, ¿hay tipos de miedo, Doralí ¿O todos los miedos son los mismos, nada más lo que cambia es la intensidad?
4: Eh, bueno, por supuesto que hay miedos en función, diferentes miedos a diferentes cosas, ¿no? Uh -huh. Y diferentes intensidades, ¿no? Entonces, ah, puedes tener miedo al cambio, puedes tener miedo a la soledad, miedo a no tener dinero, miedo a la muerte, ¿no? Miedo a la enfermedad, que estos miedos pues fueron muy comunes ahora en temas, con temas de la pandemia. Y obviamente hay intensidades. Hay gente que lo lleva a unos estándares donde realmente eh, les impiden lograr lo que están buscando en la vida. Y ahí es donde hay que mantener el foco para poder trabajarlo y que esto no sea algo que te limite en tus metas, en tus objetivos, en tu vida.
2: Ahora bien, act actuamos o accionamos aún con miedo, que es lo que te dicen, este, hazlo aunque te dé miedo, pero hazlo, ¿no? Y yo no sé si más bien es porque tenemos esa conciencia, me daría como que somos muy maduros <ríe> si tuviéramos esa conciencia ahí de lo voy a hacer aunque sea con miedo, o es que no nos queda de otra, es que las cosas que hacemos es porque estamos orillados a hacerlos, tengas miedo o no si voy a sacar a mis hijos adelante, pues no tengo de otra más que hacerlo así, con miedo, a pensar conscientemente, bueno, tengo mucho miedo, pero aún así lo haré, ¿sabes? Como que más bien es ah. instintivo, ¿no?
4: Creo que puede ser cualquiera de los casos que tú acabas de mencionar, y a okay. veces eh, el motivador, vamos uh -huh. a decirlo, es mayor que el miedo. En este okay. caso que tú acabas de compartir, el motivador de sacar adelante tus hijos, te lleva a solucionar lo que tengas que solucionar. Uh -huh. En esta escala de motivadores y miedos, cuando el motivador es mayor, eso te impulsa, ¿no? Habrá otros momentos que el miedo es más grande y eso te detiene. Uh -huh. Entonces, si podemos tener eh, estos momentos de reflexión y realmente darte cuenta qué es ese pensamiento que está recurrente, que está dando vueltas y vueltas y que a lo mejor no te deja avanzar, puede ser una respuesta paralela a lo que tú acabas de decir. Y entonces, el motivador y el miedo pueden estar en una escala estándar y un, o empatados, por decirlo así, y entonces, ¿qué es lo que te va a llevar a dar el paso? Y es realmente el darte cuenta del tamaño o de la magnitud del miedo y entonces eh, poderlo poner en dimensiones diferentes que tú te sientas suficiente para dar
3: ese paso. Ahora, si me pongo a pensar eh, en este momento qué es lo que a mí me da miedo, podría ah. dividir los miedos en dos áreas. Uno, lo que me han enseñado que da miedo... ¿No? Eh, y otro, de acuerdo a las experiencias pasadas, bien dice el dicho, la burra no era arisca, le hicieron a palos, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos aprender a reconocer cuando ese miedo que sentimos realmente sí nos está alertando de un... De un peligro, cuando realmente valdría que le hagamos caso a ese miedo y no nos lancemos a esa experiencia o en ese lugar o a, o a hacer algo que realmente está, estaría poniendo en peligro en nuestra seguridad o incluso hasta nuestra vida. ¿Y cuándo es cuando ese miedo es algo que nos está deteniendo justo porque eh, viene de alguna experiencia pasada, pero nos cuesta trabajo entender que no siempre las experiencias van a tener los mismos resultados? Claro,
4: claro. Um... Fíjate que eh, en ese sentido, pues, la mayoría de nuestros miedos vienen alimentados de la familia o de estos seres cercanos o de nuestras propias experiencias, tal como lo acabas de plantear, ¿no? Entonces, la manera para realmente ponerlos en perspectiva es, es preguntarnos en base a los hechos. Es decir, a mi familia tenía mucho miedo a tener eh, negocios en vez de trabajar para una compañía, tener negocios porque la experiencia era que los negocios no les iban bien, ¿no? Entonces, un poco yo crecí con esa idea, ¿no? Con ese miedo a mejor me empleo que experimentar a ser emprendedora. Más, con el paso del tiempo, la realidad es que, eh, pues yo viviendo pros y contras, es decir, datos y hechos, es decir, a ver, bueno, ¿qué probabilidad hay que de una empresa también te despida? ¿O qué probabilidad hay de crecer en esta empresa? Y tratándolo de tamizar y, y de revisar los pensamientos, pues te das cuenta que a lo mejor la realidad son solo ideas de que el hecho de que a ah, mi papá no le fue tan bien eh, emprendiendo no quiere decir que a mí me vaya, que a mí me vaya a ir mal, ¿no? Entonces, eh, esos datos y hechos son los que te permiten poner eh, el miedo en perspectiva real. Es decir, ¿qué tanto es cierto que como a mi papá le fue mal, a mí me fue mal? Y si yo tengo certeza que el hecho de que a mi papá le haya ido y a mí no, y que esa certeza no es del todo 100, entonces cabe la posibilidad que a mí me vaya bien. Entonces, ahí es donde yo tengo datos para realmente bajar la intensidad del miedo y empezar a escuchar lo que yo le llamo la voz de la confianza. Es decir, así como hay un miedo a que me vaya igual de mal, por decirlo así, o no tan bien como le fue a mi papá, también hay la confianza de que me puede ir bien. Y si yo logro regular y modular estas voces, puedo dar esos pasos. Entonces, eh, la estrategia aquí es realmente tasarlo con datos y hechos. Es decir, ¿será al 100% seguro que me vaya igual de mal? O, o igual de no también, para decirlo uh -huh. así. Y seguramente voy a responder que no. Y entonces, cuando cabe posibilidad,
2: cabe confianza. Ay, qué bien dicho está eso, este, y, y te voy a decir por qué me, me da tanto, tanto gusto oírte, porque vamos a ir a un corte, pero eh, yo quisiera eh, dejarte la pregunta al aire. Cuando un niño o tus hijos tienen miedo a algo, me parece que uno pudiera, con tal de aplacar su miedo, evidentemente con buenas intenciones, decirle, ay, no pasa nada, mira que yo lo he hecho, ¿sabes? Como subestimar el miedo, entonces hablar con ellos de, eh, desde... Eh, ponderar su miedo o darle valor a su miedo, me parece que podría ser una mejor manera, ¿no? Porque finalmente... Ese miedo existe, pero cómo lo hacemos? Cómo debemos hacerlo? Me gustaría que nos dijeras al regreso del corte. ¿Te parece bien? Ah, Dorale, gracias. Muchísimas gracias. Pero bueno, antes de ir a clases y una antes de ir a clase, antes de ir a corte quiero preguntarles cómo les fue en el regreso a clases porque, oh sí, ya van dos semanas y los niños estrenaron mochila, salón, escuela, qué sé yo, uniformes, zapatos, todo lo que habían de haber estrenado. Pero ustedes qué estrenaron? A ver, cuéntenme. Nada, nada de nada. Bueno, ¿qué tal les caería poder estrenar una nómina que los deje hacer transferencias? inmediatas. ¿Qué tal eso, Ingrid?
3: Sí, o una app que les ahorre visitas al banco. Ah, Uf. suena muy bien, ¿no? Todo eso y más está en una nómina BBVA y pueden hacer el cambio desde su celular. Es su derecho elegir dónde tener su nómina. Pueden vi visitar BBVA.mx diagonal tú decides para saber más. Ahora sí vamos un corte, pero regresamos con Dorali para seguir hablando del miedo. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: De una pausa. Ingridita en MBS 102.5 Ingridita en MBS 102.5. Continuamos. Esta
2: canción se llama Build a Bitch y la canta Bella Porch y la, se la lanzó apenas hace un par de años, en 2021, y bueno, esta propuesta musical logró batir la cifra de 10 millones de visitas en las primeras 24 horas. ¿Qué le pasa? Y además se volvió un tema viral en TikTok, muchas, muchas eh, chavas y chavos utilizaban esta canción precisamente para sus videos en esa plataforma. Y es que hoy en la música es música que escucha la chaviza, por si les quedaba alguna duda. Oigan, estábamos platicando muy a gusto y de manera muy interesante, nos hablaba sobre su, lo que viene en su libro Muero de Miedo, Dorali Mayorga, coach de liderazgo. Y eh, antes de irnos al corte te preguntaba, Dorali, ¿cómo podemos abordar o ayudar a una persona que nos está expresando su temor, su miedo a hacer determinada cosa. Yo hablaba de, específicamente de los niños, pero ahora que lo pienso, pues cualquier persona que se acerca a ti y te dice, tengo miedo de hacer esto, sin, sin el afán de subestimar lo que siente, pero, pero sí apoyándole y tratar de, pues no sé si de, de que deje de tener miedo, no sé si esa sea la, la ruta, tú me dirás. Pero para, para apoyarlo, vamos, para, para hacer que, que se sienta mejor y que en todo caso ese miedo vaya a favor de sí.
4: En estos casos, como tú lo comentas, con adultos, con niños en general, cuando alguien muestra eh, y refleja este miedo, ¿no? El paso es justamente ser empático y reconocer su miedo y decir, así como te sientes, está bien, ¿no? Está bien sentir miedo que es eh, algo que a veces pensamos que está mal, por el mm. contrario, sentir miedo, cuando en realidad es una emoción como cualquiera, eh, sin carga positiva ni negativa, solo una emoción. Entonces, en ese sentido, si sí reconozco y entiendo que te sientes así, y entiendo que sientes miedo, cuando tú quieras, podemos platicar más sobre eso, si es el caso de un niño, si es el caso de un adulto, hay algo que quieras que conversemos más, no para reconocerlo como primer paso. Y ya, si es un tema... Um, profesional y estamos buscando acompañar de una manera eh, eh, específica, ahí el tema es que una vez que la persona sienta el miedo corporalmente, emocionalmente, que lo sienta, el tema es que no se estanque en ese miedo demasiado tiempo, es, es decir, está bien sentirlo, es, es natural, es humano sentirlo, ya cuando se vuelve algo eh, que permanece a lo largo del tiempo, es que la mente está alimentando ese miedo, es decir, nosotros sentimos miedo en un momento, yo estoy viendo algo que me está dando miedo y lo siento, más después mi mente es la que está alimentando y está diciendo, sí, sí, eso estuvo muy horrible, sí, sí, seguro te va a ir mal, sí, esto es muy peligroso, y es tu mente la que lo está alimentando, y ahí es, ahí es donde hay que ponerle un alto a la mente que sigue alimentando una idea que puede no ser real. En su momento lo fue, su momento se sintió, corporalmente se sintió, más la mente hay que ponerle un alto para que no siga alimentando una Situación que puede ser ya no real.
3: Que son muy evidentes. ¿No? En los que sentimos el miedo Que nos invade, que nos paraliza A veces cambia nuestra respiración Podríamos incluso hasta entrar en pánico ¿No? Pero Hay otros miedos que a lo mejor Nos están deteniendo, pero que ni siquiera Somos conscientes de ellos ¿No? Si hago memoria de algunos capítulos De mi vida, sí me doy cuenta Que hay cosas que de pronto años Después era de, ah, claro Lo que pasa es que lo que tenía era miedo ¿Es en serio? O sea, no Tuvo que pasar mucho tiempo para que yo pudiera ser consciente de ello? ¿Cómo podemos reconocer esos miedos que a lo mejor están operando, que nos están deteniendo, que nos están limitando para alcanzar nuestros sueños, pero que ni siquiera los tenemos presentes, ni siquiera sabemos que existen? Sí,
4: uh, bien, bien interesante tu planteamiento, porque es así, ¿no? Muchas veces no nos percatamos y no nos damos cuenta de qué es lo que nos está deteniendo. Y aquí hay eh, varios elementos que podemos observar. Uno es que tenemos un pensamiento recurrente o tenemos un lenguaje recurrente. no El pensamiento se traduce en estas palabras. Entonces yo digo, es que esto es muy difícil, es que no me va a ir bien y continuamente lo estoy diciendo, nada más que no lo hago consciente. Entonces la invitación es a realmente hacer una pausa y darme cuenta cuáles son esas palabras que estoy diciendo, esos pensamientos que estoy continuamente repitiendo y ahí los puedo traer al consciente. no Ese es, ese es un primer paso. Eh, un segundo elemento por aquí interesante es que eh, a ver, tenemos muchísimos miedos y a lo mejor no vamos a tratar de hacer evidentes todos, ¿no? Lo interesante es ver cuál es aquel miedo que me está deteniendo para lo que quiero lograr. Entonces, hay que traer nuevamente, muy claramente, cuál es la meta. Imaginémonos que yo quiero hablar en público, ¿no? Y entonces yo quiero hablar en público y entonces yo estoy buscando hacerlo, pero cada vez que me sale una oportunidad, no, mejor no tengo tiempo. No, es que eh, ese día para mí no es posible. Y entonces estoy empezando a evadir de alguna manera Exacto. por temas de miedo es, esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner en juego ahí? Eh, ¿Cuál es el objetivo? Entonces, si yo pongo claramente cuál es el objetivo, me van a surgir el miedo. Entonces, a ver, a, a, yo siempre hago esta pregunta, es ¿qué tanto quiero lo que quiero? ¿no? Mm. ¿Qué tanto quiero eh, realmente hablar en público? Porque si es mucho mi interés, otra vez el motivador va a ser mayor y yo voy a, so voy a dejar el miedo pues, guardadito un poquito ¿no? para lograr. Si veo que no lo consigo, entonces ahí es, si es la intención, pues obviamente buscar acompañamiento para que algún profesional me ayude a darle la vuelta a ese miedo que no me está dejando avanzar. Si es que yo por mí misma eh, no lo logro. ¿no? Más eh, la invitación es aquí a tener claro el objetivo y tener claro estos pensamientos, estas ideas, estas palabras recurrentes para entonces sí, con los dos viéndolos, puedo darle la vuelta de alguna manera.
2: Hay miedos muy arraigados que ni siquiera eh, nosotros agarramos con conciencia, es decir, este asunto de o, o si no va a venir el coco y te va a llevar, o si este, tienes relaciones antes del matrimonio, qué sé yo, miedos, miedos en la sexualidad, miedos, o sea, creencias pues que nos fueron probablemente implantando y entonces ahora ya te da miedo, no sabes si actuar así o no, te das cuenta que otros actúan libremente y sin ese miedo y tú sí vas con ese miedo. Y hace un momento decías, bueno, hay que parar a la mente y decirle, a ver, este probablemente tu mente va creciendo o acrecentando esos miedos. ¿Qué recomiendas, digamos, habrá alguna, más allá de tomar una terapia, qué sé yo, pero habrá algo que me ayude a esos miedos tan arraigados, esas creencias tan profundas, irlas modificando sin temor o, no sé, atreverme así como el borras y lanzarme. No me importa, ya, ya ahora sé que no me va a pasar nada, que no está el coco. <ríe> ¿Cómo se le hace? Claro.
4: Um, estos ejemplos que, que pones sobre la mesa están bien interesantes porque sí vienen derivados de creencias. ¿no? Cuando nosotros tenemos creencias, hemos comprado lo que hemos hecho, hemos comprado ideas de alguien más y las hemos hecho nuestras. ¿no? Las creencias tienen una parte emocional, es decir, son tan potentes porque no solo es el pensamiento, sino lo arraigo con una emoción. Entonces, si yo siento que este tema que tú hablas de las relaciones sexuales antes del matrimonio, etc., ¿no? esta sensación pues tiene una emoción para mí, está cargado de esa relación que yo tengo a lo mejor con esta figura que me lo dijo, y yo te, para mí es bien importante, mis padres, etcétera, ¿no? Entonces, eh, emocionalmente, y, y el hecho de, de hacerlo así, pues me es más un reto darle uh -huh. la vuelta y cambiarlo. Uh -huh. Entonces, dicho esto, eh, lo que hay que hacer es, a ver, ¿de qué me está limitando? ¿Qué, qué, qué efectos tiene en mí este pensamiento, esta creencia? ¿Realmente es cierto ahora? ¿Es eh, válido? Eh, tiene una connotación que a mí no me hace feliz, está impactando de alguna manera en mi vida. Entonces, si yo logro ver cuáles son estos eh, eh, impactos que tiene esa creencia y cuestionármelos, el proceso con las creencias es cuestionármelos porque pasan como en automático, ¿no? Uh -huh, como que uh -huh. las mías y pasan en automático. Entonces, si yo logro cuestionarlos y con estas respuestas yo puedo eh, decidir qué hacer, entonces ya estoy en otro nivel de conciencia y en ese otro nivel de conciencia yo puedo decidir mantenerme o no con esta idea más ya lo hice consciente ya no pasó eh, como sin darme cuenta ¿no? y sí justamente muchas de nuestras creencias eh, vienen por familia vienen por eh, los seres cercanos con los que estamos eh, acostumbrados a trabajar muchas vienen desde la infancia muchas son culturales es decir México y, y nuestras idiosincrasia tiene ciertas eh, creencias también más la clave aquí es cuestionarlas, cuestionarlas si siguen siendo válidas, si siguen siendo verdaderas y si siguen siendo benéficas para mí. Si en alguna de esas respuestas yo descubro que no, entonces es momento de decirme lo diferente. Y aquí solo quisiera agregar que como muchas de estas creencias tienen uh, mucho tiempo en nuestro sistema, es decir, imaginémonos que el cerebro tiene ciertos ductos con estas ideas que yo me estoy repitiendo y repitiendo por años y por años, y yo quiero hacerlo diferente ya descubrí que sí, que sí quiero cambiar la creencia, que sí quiero hacerlo diferente, entonces tengo que mantenerlo por un buen tiempo. Es decir, estos ductos, imaginémonos como surcos que están profundos por esta idea que continuamente he estado repitiéndome y he estado consciente o inconscientemente alimentando y quiero cambiarlo, entonces necesito eh, tiempo para entonces repetir la misma idea, la nueva idea y entonces generar un camino igual de profundo, en mi cerebro con esta nueva idea, Si no, lo que pasa es que en automático, me voy como en piloto automático por lo anterior, y entonces ahorita es momento de decirlo diferente y, y empezar a practicarlo continuamente hasta que este se cree en nuestro cerebro esta nueva idea.
3: Y si tienen más dudas, las pueden encontrar sí. en este libro Muero de Miedo, <risa> que es de Doralí Mayorga. ¿Está disponible en qué formatos, Doralí?
4: Sí, está disponible ya en línea en, en Amazon y está disponible también en Sambors en toda la República.
2: Maravilloso, Doralí, Ha sido un gusto tenerte aquí en el programa y escucharte tan atentamente porque de verdad nos dijiste cosas muy, muy importantes. Ojalá se repita esta visita. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y éxito también con tu libro. Oigan, y yo les tengo grandes noticias, Ingrid, también, porque Ajá. ¿saben que Ya arrancó en el World Trade Center de la Ciudad de México, Expo Muebles de Europe, el evento mueblero más importante del año. ¿Y por qué son grandes noticias? Bueno, porque van a encontrar a los 100 mejores fabricantes de muebles de todo México y las más reconocidas marcas de colchones, todos reunidos en un área de 10.000 mil metros cuadrados, Dios mío, y te ofrecen precios directos, sin
3: intermediarios, ¿qué tal? Eso sí, eh, contarás con todo el respaldo, la calidad y el servicio de, de Europe. para que aproveches con confianza y ahorres hasta un 65% en tus compras en la Expo. Además, contarás con facilidades de pago, pues podrás adquirir los muebles que tanto andas buscando hasta 18 meses. Esto es una oportunidad imperdible. Visita la Expo entre el 13 y el 18 de septiembre. La entrada es gratuita y además cuentan con servicio de guardería para que puedas dejar a tus peques y recorrerla con tranquilidad. Así si es que no lo pienses más, Expo Muebles de Europa te espera con el mejor precio garantizado. World Trade Center de la Ciudad de México del 13 al 18 de septiembre. Nos damos un corte, pero volvemos con la segunda hora. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos.
3: Conecters, en la primera hora de Ingrid Itamar en MBS, la coach Dorali Mayorga nos habló sobre cómo podemos conectar con nuestro poder interno para enfrentar nuestros miedos. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo. El motivador,
4: vamos a decirlo, es mayor que el miedo. En este okay. caso, que. tú de compartir el motivador de sacar adelante tus hijos te lleva a solucionar lo que tengas que solucionar. Uh -huh. En esta escala de motivadores y miedos, cuando el motivador es mayor, eso te impulsa, ¿no? Habrá otros momentos que el miedo es más grande.
2: Más adelante, nuestro amigo Stevie de TV nos va a presentar sus recomendaciones de cine y series y también platicaremos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison sobre el método Paz para reducir el estrés de cada personalidad del Enneagrama. Pero eso no es todo, ¿eh? También viene Pontón que nos va a compartir los detalles de lo que se reveló el día de ayer en el Apple Event y muchas cosas más. Así es que quédense, quédense, quédense porque aquí tenemos mucho para ustedes con Héctor, Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Lidita Mara, 102.5. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición.
3: Estamos escuchando Super Lonely de Bean con Gus Dapperton, una canción del 2019. Pero sí es música que escucha la chaviza y los que nos sentimos chaviza de corazón. Gracias. Listo. ¿Ya la habías escuchado esta canción o no? Bene es una chica
2: bien talentosa que yo estoy esperando a ver a qué va a sacar otro disco. Porque este está bien bueno. La verdad es que ¿Sí? es una niña este muy jovencita y lo hizo muy bien en 2019. Pero ¿y luego qué onda?
3: ¿Dónde está? No sé. Es un buen descubrimiento. Sí, sí, sí. Super Lonely se llama si la quieren agregar a su lista de reproducciones. Oigan, eh, el día de hoy hemos hablado de la importancia de alimentarnos bien, no solamente para poder tener un buen estado de salud, un buen estado físico, sino también un buen estado mental. Pero cuando se acercan fiestas, como nuestra fiesta patria, pues bueno, ahí se empieza a complicar un poquito la cosa. Por eso, el día de hoy estamos muy contentas de recibir a Flor Álvarez, nutrióloga clínica, que nos va a dar opciones de comida saludable para estas fiestas patrias. ¿Cómo estás, Flor? Buen día, bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ingrid y Tamara. Pues es un placer estar esta mañana con ustedes. Y sí, realmente... Pues las fiestas patrias empiezan, este, la cadena de alimentos de aquí a diciembre de, de un exceso de calorías, ¿no? Entonces, el día de hoy pues vamos a platicar un poquito, ¿no? De qué opciones hay saludables. Algo uh -huh. importante que me gustaría iniciar diciendo es que debemos comer sin culpa, ¿no? Uh -huh. Es algo bien importante. Debemos cuidar nuestra salud física, pero también nuestra salud mental, ¿no? Entonces... Esta eh, cena de la noche mexicana, gozarla, ¿no? Y que cumpla parte de este 80-20. No sé si lo han escuchado ustedes.
1: A ver, cuéntanos,
5: ¿80-20? Este 80 80 es que el 80% de nuestra semana tengamos hábitos saludables donde cuidemos la calidad de aquello que estamos comiendo y tengamos un 20% de, de alimentos flexibles, ¿no? Vamos a seguir cuidando nuestra eh, salud física, pero también la salud eh, mental, ¿no? Entonces, pensar que este, eh, esta cena de la noche mexicana caiga en este 20% para sí. no generarnos culpas. Sí. Pero podríamos hacer algunas estrategias para ahorrarnos eh, algunas calorías y sumar calidad a aquello que vamos a estar comiendo. Miren, aproximadamente en una cena de, de noche mexicana nos consumimos aproximadamente como media entre mil y 1.500 calorías, ¿no? Depende, obviamente, de, de los platillos que, que consumamos, depende de las bebidas eh, que ingiramos, pero vamos a poner una media este, de mil 1.500 calorías. Entonces, algunas estrategias que me gustaría mencionarlas uh -huh. para eh, mejorar la calidad de lo que estamos comiendo uno es este, primero llegar a la cena sin hambre, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Comitimos la comida, como decir, bueno, pues vamos a llegar a, a, al pozole y pues mejor no como. No, todo lo contrario.
2: <risa> para que o sea, me dé para el atracón, básicamente, ¿no? <risa> Hacer espacio. Es
5: bien, es bien común, pero si nosotros llegamos sin hambre... Vamos a comer aquello que tengamos eh, en la noche mexicana, la cena de la noche mexicana, pero en porciones no tan abundantes. Entonces, un buen tip es que hagan una comida eh, balanceada, ¿no? A lo mejor donde eh, no haya tantos cereales como tortilla, arroz, para podernoslo comer en la noche. Entonces, lleguen, o sea, ese día de la cena tengan una comida equilibrada para no llegar con tanta hambre al momento de la cena. Otra cosa importante que podríamos hacer es, si se dan cuenta, muchos de nuestros eh, platillos que, que elaboramos en esta noche llevan crema, muchos, uh -huh. eh, las tostadas con crema, las tostadas sí. de tinga, etcétera, etcétera, etcétera. Algo bueno que no cambia el sabor, que, que sigue, sigue disfrutándose, eh, la crema en lugar de crema, podemos sustituirla por un yogur ácido sin azúcar o licuar el queso cottage, de perfectamente y utilizarlo como sustituto de crema. Va a incrementar, tanto uno como otro va a incrementar la cantidad de proteína de nuestro platillo y va a reducir de manera significativa la cantidad de grasa. Y sigue sabiendo bueno, ¿no? Que esa es otra cosa importante, que siga sabiendo rico, que lo sigamos este, disfrutando. Que mencionar, es bien común también que Obviamente nuestro consumo de, de, de energía se incremente, pues porque tomamos bebidas con alcohol, ¿no? ¡Oh, que la canción! ¡Y con refresco! <ríe> Otro buen tip sería, <ríe> si se puede tomar las bebidas derecho, ¿no? O sea, a lo mejor el mezcal derecho, el tequila derecho con un poquito de limón y sal... Porque más o menos cada vaso de refresco nos nos da, este por cada vaso de refresco de 250 mililitros, entre 120 y 150 calorías, ¿no? Entonces, realmente el quitar el refresco de estas bebidas, pues nos ahorra una buena parte de energía. Yo lo que siempre les comento a los pacientes es, entre cada vaso, entre cada copa o, o mezcal o, shot, o tequila, uh -huh. o shot, tratar de meter un vasito de agua mineral. Okay, Una okay. va a ayudar que no se nos suba tanto y la otra es eh, también a cuidar la ingesta de, de calorías de aquello que vamos a tomar y comer.
2: Oye, Flor, también... te, te, te quería nada más interrumpir. A veces tenemos la idea, este me, me parece a mí que a lo mejor un poco errada, ¿verdad? De que como comemos este maíz que nuestras tortillas, digamos, este, pues no, no son un mal alimento, al contrario, pueden ser un muy buen alimento. La cosa es la preparación, básicamente, ¿no? Porque uh -huh. cuando sí le pones, pero el aceite y todo este que está preparado, pues a lo mejor ahí es donde ya estamos perdiendo, porque sí, en efecto una tortilla no te puede hacer mal, pero pues la preparación cuenta mucho, ¿no?
5: Exactamente, definitivamente. De hecho, nuestra cocina en México se ha de determinado ahora la dieta milpa, ¿no? Justo porque está basada en alimentos eh, como el maíz. Eh, realmente eh, lo, las tortillas no es un producto, eh, pues digamos, nutritivo porque tiene mucho calcio. Este Es una buena una fuente de, de carbohidrato, pero aquí como bien mencionas, Tamara, es la preparación, ¿no? A lo mejor evitar justo... Eh, si me voy a comer una tostada, preferir que sea una tostada horneada, ¿no? Porque lo mismo, reducimos la cantidad de, de ingesta de, de energía en la grasa, no se, no se modifica el sabor, ¿no? Y este y, segui, y sigue siendo parte de esta, de esta dieta milpa. Otra cosa de mencionar, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del maíz, es este pozole, ¿no? que Ay, yo creo que en la mayoría de, de los, sí es una delicia, y en la mayoría de, no. de los hogares cenamos eso la noche mexicana, y realmente el pozole, si se dan cuenta, es un alimento completo, tiene todos los grupos, tiene proteínas, que puede ser cerdo, o pollo, alguien los hace mixto, tiene eh, cereales en forma de maíz, este, tiene eh, verduras porque le ponemos la lechuga, este, el rábano, la cebolla Literalmente realmente es un alimento completo. Eh, si lo podemos incorporar para acompañar con una tostada horneada, ¿no? En lugar de frita y en lugar de ponerle crema, pues ponerle este yogur o este eh, queso cottage eh, molido sigue siendo teniendo estas virtudes de ser un platillo saludable y este con estos tips podríamos mejorar la calidad, ¿no? Entonces realmente tampoco yo creo que está muy satanizado, ¿no? Algunos tipos de alimentos más bien como bien mencionaban cuidar la forma de preparación y la forma de ofrecerlos.
3: Ahora dime una cosa. ¿Qué hacemos con los alimentos que eh, tienen solo grasa, grasa saturada y que realmente son calorías vacías, como por ejemplo las frituras y esas cosas? ¿Qué es mejor? O sea, en el caso de que sí las queramos comer. Que primero comamos algo sustancioso, algo que no sean calorías vacías, algo que sí nos alimente, aunque sí tenga calorías y después nos demos ese gusto, o mejor nos ahorramos las calorías y directamente vamos por eso que no, que pues no nos va a aportar nada de nutrientes, pero que tiene muchas calorías
5: recomendado, ¿no? A lo mejor iniciar con algo que nos dé más fibra, como alguna ensalada. Ahorita, por ejemplo, ensalada de nopal es una ensalada que Ay. lleve un poco de tunas, ¿no? Que incrementamos la fibra, nos da un poco de sensación de saciedad y hacemos que el siguiente eh, plato, que a lo mejor eh, tiene más grasas saturadas, tenga un volumen... O tengamos un consumo menor. Otro tip importante, si por ejemplo ya decidimos cenar este tipo de, de, de fritangas, una vez que las preparamos, métanlas a hornear y pongan de estos papel absorbentes. ¿Por qué? Porque se va a retirar ¿no? de, de forma importante la cantidad de grasa que tenga, la vamos a ofrecer, vamos a ofrecer este tipo de alimentos calientitos y vamos a ayudar a, a, a que la grasa se disminuya. Entonces si van a hacer, no sé, este... Unas quesadillas fritas, este, unos molotes, ¿no? Ya tenerlos listos, los meten a su, a su horno con papel absorbiente para que se caliente y vuelve a soltar esta grasa. También es otra recomendación buena. O hacerlos, porque también se vale, los tacos dorados, por ejemplo, en lugar de hacerlos fritos, los podemos hacer horneados. También eh, en el horno de, de caso, en el horno eléctrico o en estas freidoras de aire también quedan súper bien.
2: Ok, ok, pues me, me, sí, sí, este, sí me estás dando muchas opciones y muchos tips, porque luego tenemos la idea también de que si no los hace como los hizo mi abuelita, que le ponía manteca de cerdo a los frijoles refritos, exacto, entonces nunca... Y a refritos. Saber, bueno, exacto, frijoles refritos y con manteca, ¿no? Entonces, sí, tener estas opciones que evidentemente, bueno, unos frijoles de olla, por ejemplo, qué delicia, ¿no? Este, Delices. buscarle la variedad, pero bueno, hemos de ir a un corte, Flor, y este... Y vamos a hablar de otra cosa, Ingrid, querías hablar de algo también específico
3: eh, Pues sí, yo quisiera preguntarle también de los postres, que hacemos con los azúcares? Porque mm. también los dulces mexicanos y bueno, son una delicia Hasta se me hizo gualabo que ya no puedo ni hablar sí, bien claro. eh, ¿Te parece si regresamos con eso? Excelente Perfecto, muchas gracias Flor, vamos a ir un corte, pero volvemos Estamos hablando de opciones de comida saludable para estas fiestas patrias con Flor Álvarez Regresamos
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid nmbs en MBS 102.5 Continuamos esta
3: canción se llama Honey Pie, de Johnny. Es una canción del 2019, en la música que escucha la Chaviza. Pero seguimos platicando con Flor Álvarez, es nutrióloga clínica, sobre opciones de comida saludable para estas fiestas patrias. Ya nos compartió algunos trucos que me parecen formidables, en los que podemos bajarle a la grasa, bajarle las calorías, pero sobre todo subir el valor nutricional. Pero me quedo con la duda de qué vamos a hacer con los postres, Flor, porque luego son bien ricos, no solamente las fiestas patrias, sino siempre. ¿Cómo podemos lograr que pues no tengan un impacto tan grande en, en nuestra alimentación eh, de forma pues no no saludable.
5: Sí, claro. No, y qué bueno, qué bueno que lo mencionas. Realmente eh, los postres, vaya, consumirlos, yo creo que en porciones pequeñas es importante porque eh, esta es como una regla en general, ¿no? Si más me prohíben o me culpo por comer X alimento con ciertas características, pues más se nos antoja. Entonces, el consejo es cómanselo en porciones pequeñas y siempre les, les, les sugiero a los pacientes que disfruten ese, ese bocado, ese pedazo que se van a comer con, con todos los sentidos, ¿no? El gusto, el olfato, este, la vista, ¿no? Como que, que satisfagan tanto esta, este, este placer ¿no? de disfrutar ese alimento que con esa poca o esa porción pequeña que, que, que se coman, este sacie ese antojo. Ahora, hablando de los postres particularmente que consumimos eh, en las noches mexicanas, si se, si se dan cuenta, casi siempre son dulces, ¿no? Dulces uh -huh. están a base de pepitas, que es una base de, de cacahuates, ¿no? Que si lo vemos así, nos aportan un poco más eh, que solo azúcar, ¿no? Por ejemplo, si tienen... este no sé, cacahuates o pepitas nos dan fuentes de grasa, de grasa saludable, son fuentes también de proteína, entonces a lo mejor procurar que, que en esta noche mexicana haya palanquetas, haga, Ay, haya bien. amaranto, alegrías, claro, alegrías, haya este jamoncillos, que uh -huh. la mayoría les están hechos a base de, de, pepita. de pepita, exacto, aunque si bien tiene azúcar, pero pues nos aporta algo más, ¿no? Entonces, mejor comer porciones pequeñas, preferir este tipo de, de alimentos mexicanos que ya sabemos que nos van a brindar un extra. Y este otra sugerencia quizá podría ser eh, las nieves también, ¿no? O sea, buscar nieves de fruta natural, ¿no? Que no sea, O sea, que las nieves a base de agua, por supuesto, eh, nos van a dar un poco de, 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 de este extracto de, de fruta y sin ser... Ta, sin tener tantas calorías como, como un helado, helado. ¿no? de crema. Uh -huh. Y también tenemos en México esta variedad de nieves deliciosas, ¿no? de todos los sabores y colores, que creo que también podría ser una extraordinaria opción para 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 cena, para, para postre en la cena. Uh -huh. Oye,
3: me quedo con la duda con los endulzantes. ¿Qué es mejor que tengan? Azúcar, este, pilulina... pilulina. Eh, sorbitoles eh, de esos cuáles eh, tú crees que sí es buena opción y cuáles no son buena opción
5: pues miren los azúcares sobre todo los azúcares añadidos vamos a estar eh, pensando que se ocupen en las bebidas no a lo mejor en un agua de jamaica en un agua de horchata o de limón que es súper común que, en la, que en este día se, se preparen para los alimentos si es posible no y si los toleramos sin azúcar por ejemplo el agua de jamaica que muchas personas lo toman pues bienvenido si eh, tenemos niños, personas embarazadas, yo les diría que o sin azúcar o con muy poco azúcar regular, ¿no? No utilizar edulcorantes artificiales porque este tipo de edulcorantes artificiales eh, no se sugiere en población pediátrica ni embarazadas, ¿no? Entonces, mejor un azúcar regular en porciones chiquititas o tomarlo sin azúcar. Si tengo en casa algún familiar que tenga a lo mejor diabetes. Y que se le antoje una bebida de estas, pues preferible con un endulcorante artificial, este, de los múltiples nombres que ya conocemos en el mercado. Eh, igual que sean cantidades pequeñas, pero a lo mejor para que siga teniendo este sabor dulce sin que afecte sus niveles de glucosa, ¿no? Entonces, yo les diría, depende, eh, eh, quien tengamos en casa que lo vaya a consumir, adaptarlo. Y si no, azúcar regular en porciones chiquititas o evitar ¿no? el azúcar en, en este tipo de bebidas porque es bien común que eh, las bebidas no nos damos cuenta, no somos igual de conscientes de, de las calorías <coughs> en algo líquido que en algo que tiene volumen. Entonces, mm. ojo con esa parte.
2: Ok. Oye, y honestamente, no nada más en las fiestas mexicanas, siempre el asunto de la botanita... Este estar platicando y que no te das cuenta y estás chom pero chom pero chom cómele que cómele que cómele. Y todavía no llega la cena. <ríe> o sea, estás ahí la botanita. Pero ahora mismo pienso, en realidad nosotros tenemos opciones como el guacamole, por ejemplo, este que puede servir como una buena botana. Y aunado a esto pensaba... Uno, uno tiene la idea de que comida mexicana, uf, como una bomba te va a caer porque moles, porque eh, pipián o, o salsas muy picantes. Eh, ¿Habría que protegernos tanto para la tragadera como para los ácidos o los chiles eh, antes de la, de, de la cena mexicana?
5: De, de, de preferencia, este... Siempre tener en la alimentación eh, alimentos que tengan probióticos, ¿no? Que eso también uh -huh. nos va a ayudar a que esta respuesta eh, ante este tipo de alimentos con más grasa, con más eh, condimentos, uh -huh. eh, cause menos estragos, ¿no? Menos inflamación, menos gases. Entonces, a lo mejor tener de forma eh, re, habitual incorporar alimentos con probióticos o en su, en su caso algún suplemento que esté supervisado por... Eh, algún personal de salud importante no se autorreceten, aunque sean eh, suplementos alimenticios. Eh, pero bueno, quizá utilizar este tipo de alimentos antes y de, este tipo de, de probióticos antes o después puedan ayudarnos. También eh, procurar después de la cena, no, a lo mejor dar eh, al día siguiente un alimento rico eh, en fibra, no, en fibra sobre todo insoluble a lo mejor un licuado con, con avena y una manzana con cáscara puede ayudarnos también, o sea, y evitar el consumo este, incrementado al día siguiente de este tipo de alimentos. Y ahorita que mencionabas esto de las botanas, que creo que el, el guacamole me parece una extraordinaria opción porque es una fuente de grasas eh, polis y monosaturadas, grasas saludables que nos ayudan a cuidar nuestro corazón. Yo creo que podríamos acompañarlo con totopos horneados, ¿no?, uh -huh. Y podríamos incorporar ahí a lo mejor este, un poco de jícama, un poco de, de pepinos. Y si quieren podemos poner del otro lado, pues la, la botana no tan sana, pero que haya este equilibrio, ¿no? Que haya alimentos sanos y a lo mejor otros que no son tan sanos, este, para que no balanceado. todo lo que vayamos a ofrecer, exacto, para poner un poco en equilibrio eh, nuestros alimentos desde el momento de la botana. Y como bien dices, luego a veces después de cenar seguimos. Eh, tomando bebidas y seguimos picoteando, pero hacer que este hay esta opción porque a lo mejor en un en un trago le das este una mordida a la jícama y en el siguiente el siguiente a lo mejor a un cacahuate este japonés no por poner uh -huh. un ejemplo. Uh -huh.
3: Perfecto flor, pues la verdad es que nos nos diste muchas muy buenas ideas. Estoy sí. muy, muy feliz por todo lo que escuché. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros connectors si quisieran tener más información o consultas contigo? Claro
5: que sí. Eh, me pueden buscar en mi página de Instagram, que estoy como nut.flor. Estoy ahí para servirles. Fue un placer tener eh, esta mañana con ustedes.
2: Al contrario, Flor. Muchísimas gracias y buen día. Oigan, nosotros antes de ir al corte quiero, queremos decirles que Amazon anunció a Nosotras, de su set Zelaya, como ganadora del premio Primera Novela 2023 y te
3: invitamos a encontrar esta y el resto de novelas finalistas en Amazon México. Sigamos apoyando a los autores mexicanos y descubriendo miles de historias apasionantes. En Amazon podrás encontrar millones de libros y promociones todos los días. Vamos un corte, pero regresamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison que nos van a compartir el método para para reducir el estrés. Vamos y volvemos. Somos Ingriditamara y, y estamos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos. Enneagrama, nueve formas de ver la vida, descubre la tuya.
2: Esta canción, esta que estamos escuchando, bueno, pues eh, se volvió viral en el verano. La canta Matt Stephens y se llama If We Ever Broke Up. Y bueno, pues es música que escucha la chaviza. Estoy segura que nuestras amigas Adelaida y Andrea ya la habían escuchado. No,
6: está buenísima. ¿Verdad
1: que está buena? Buenísima. O sea, es mi favorita. Yo la bueno, hago todo el día porque soy súper Súper chavita. <risa> Aquí pura chaviza.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Así es que estos miércoles de música que escucha la chaviza nos ponen en onda, ¿no? Para que no nos llamen este, sorprendidas ni engañadas. Bienvenidas. Me da tanto gusto recibirlas siempre. Que estén con nosotras para hablarnos de Enneagrama. Hoy vamos a hablar de eh, este método Paz. ¿Qué podemos hacer para... Eh, reducir el estrés, cada una de los números de las personalidades, después pues del eneagrama Y hoy vamos a ver
6: tres personalidades en específico, ¿verdad? Así es. Así es, las personalidades mentales. Entonces, ¿ya, ya no quieres okay, que les recordemos qué significaba Paz? Por favor. Mira, el método
1: Paz dijimos que era P, piensa, pregúntate si hay otra manera de ver la situación y que uses de coach a tu cerebro. O sea, decir, a ver, cerebro, cuéntame otra manera de verlo. El segundo paso es A, analiza. El problema tiene otra perspectiva. ¿Cómo sería esto dentro de cinco años? ¿Qué tan importante va a ser esta situación? Y analizar distintos aspectos de ese tema. Y sigue tu plan de acción es el tercer paso, que si tienes un problema, pues haz un plan para atacarlo y muévete, porque eso es lo más importante y más en las mentales que hoy vamos a ver. Son personas que piensan mucho y actúan poco, entonces
6: el tercer punto es el más importante. Ok, entonces bueno, vamos con la personalidad 5 Que se le conoce como el observador, el investigador Y acuérdense que son personas eh, analíticas, expertas, pensadores, solitarios Lo que más les gusta es estar solos Porque se sienten, necesitan recargar energía Y tienen la creencia, este es el punto clave ¿eh? en todas uh -huh. las personalidades La creencia de que este mundo es un lugar invasivo y que no lo sostiene O sea, sienten que todo mundo los invade entonces, uh -huh. ¿qué más? Cuéntanos. ¿No está por ahí Pontón para que le digan
2: ya
1: directamente? Exacto,
2: pontón. <risa> directamente.
1: Así es, estas personas ponen atención en todo lo que les falta por aprender en vez de ver todo lo que ya saben y son, Ay, Andrea ya me está haciendo caras, Iba, me tocaba el ejemplo. Pero dale, dale. Oye, no, es que, tener, bueno, eh, son personas que siempre están viendo lo que falta por aprender, las habilidades que, que, que necesitan y les molesta mucho sentirse invadidos por los demás porque siempre están buscando tener independencia para estudiar,
6: analizar, mm. prepararse para lo que se les pueda presentar. Ok, entonces. y bueno, entonces, la atención de los cinco es siempre saber cómo puedo saber más, cómo mm. acumular información, porque saber me da, me da seguridad entre más sé, más seguro me siento porque es una personalidad que vive en la mente pero acuérdense que los cinco son los que más buscan ser independientes uh -huh. para depender lo menos posible de la gente o sea que nunca van a pedir favores y no les gusta que tú o nadie les pida favores o que se les cuelguen porque volvemos a la creencia este mundo es invasivo Por eso de verdad yo recalco que la creencia Si cada quien se aprende su creencia Y la podemos cambiar Ahí está, ahí está el meollo de todo esto entonces, Oye, pero entonces es justo lo contrario de la 2 Ah totalmente claro. Entonces tú pon a un 2 y un 5 y bueno salen chispas o sea, dice sí, 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 el 5 dice, quíteme este, este hombre o esta mujer de aquí. Y este, y el 2 dice, quítame este, este moped de este, de que no habla, este mudo que está aquí. Entonces, por eso es importante conocer a las nueve personalidades, porque eh, vas entendiendo, ¿no? Que dices, bueno, es que así son, hay que respetarlas y cada uno tiene su riqueza. Sí, y entonces se parece, o sea, son totalmente opuestos, porque el sistema
1: paz para el 2 es bájale dos rayitas, ve tus necesidades. Y el cinco. Es todo lo contrario, es deja de o sea, de estar metido dentro de ti y empieza a salir con los demás. Entonces, por ejemplo, eh, si el 5 considera que, por ejemplo, tiene como esa capacidad de ver el todo y las partes, analiza mucho, se despega para analizar a distancia. El método, el paso 1, el método es lo de él. Siempre está despegado, siempre está analizando, pero lo hace demasiado. Entonces, la parte 1, el
6: tema 1 es deja de hacerlo. Ajá, y la primera par parte de piensa, o sea, lo que tiene que preguntarle al 5, a su cerebro, es, ¿realmente este mundo es invasivo? O sea, de verdad hay que cuestionarnos, ¿no? ¿Realmente la vida es como yo la veo? ¿O yo soy el que me alejo, no? Por ejemplo, a lo mejor tienes el cumpleaños de la suegra y el 5 dice qué horror ver a toda esa gente, o sea, ya se está agobiando cuando de verdad, o sea, dices, es cumpleaños, te la puedes pasar padre, ¿no? Entonces, ¿hay otra manera de ver esta situación? Por ejemplo, ¿qué te pasaría si ves el, el cumpleaños de la suegra con otra perspectiva, ¿no? Para que, para que cambie, para sí te... que
3: depende de la suegra, ¿no? Sí, bueno,
6: también, ¿eh? <risa> claro, hay unas que no invitan, no invitan. Ajá, y el tercer paso...
1: El tercer, pa bueno, no, el segundo, analizar. Ah, el segundo, perdón. Lo que también es muy natural en el 5 o sea, analizan demasiado también. Uh -huh. Pero sería importante preguntarte, ¿en cinco años será importante esto? Es lo que uh -huh. siempre decimos. El 5 tiene esa habilidad para verlo, pero como que lo vea desde la perspectiva que Andrea plantea. O sea, es tan grave que vaya yo a la reunión, en una hora voy a salir, en tres horas ya voy a estar en mi casa, a lo mejor no es tan grave, uh -huh. y le echo ganitas y voy y convivo. Pero lo más importante es el paso
6: tres. Ajá. El paso tres, que es actuar, ¿no? Entonces, algo que estresa mucho al cinco es la interacción social, estas uh -uh. habilidades sociales que ellos no tienen, este small talk que hablan los americanos. Entonces, en todo tipo de reuniones o juntas, ellos siempre están este, pensando cómo se pueden escapar, ¿Qué, qué excusa van a dar de que tengo que recoger a los niños, no, fíjate que tengo una junta, fíjate que tengo una comida. Y, y de verdad, te da risa, pero así son. Entonces, un plan de acción sería, vas al comité cumpleaños de la suegra, proponte estar dos horas, pero ya en tu mente, porque como son analíticos y viven en su cabeza, decir, ok, voy a ir con la suegra, me voy a proponer estar dos horas, dos o tres horas, como dijo Adelaida. Ponte como meta platicar con cinco personas, pero esto parece parecería tonto para los demás, pero para un cinco no es nada tonto, ¿eh? Este es okay. platicar con cinco personas y lleva tus preguntas ya preparadas, porque el cinco de verdad... Hay veces que se le cierra la boca y no hay manera. Entonces, tiene que pensar de cómo estás, cómo está tu familia, en dónde cómo está, dónde vas a pasar el grito. O sea, echar rollo, pero ya tenerlo preparado, porque, bueno, más bien rollo, no saben echar rollo. Entonces, pero si lo preparan, sí lo pueden hacer muy bien. Oye,
1: pero además me hizo mucha gracia porque tengo un amigo cinco que un día le dije, oye, ¿cuándo nos vemos a cenar? Me dice, dame chance seis meses para... Estudiar ¿Cómo? temas interesantes para ¿Qué? educarme, para tener, pues, este ya sabes, dije cinco, uh -huh. ¿no? quería todo, tener mucha información, dice, ponerme al día en los periódicos, ver qué te interesa para tener algo que platicar, dije, somos amigos, nos vemos media hora y ya está, pero ese es el cinco, es una mentalidad como muy planeadora y muy insegura el rollo social. Exacto. Pero además, este
2: eso me indica como que confían poco en su conocimiento, porque claro. con, saben mucho. O sea, yo también conozco un 5 que parece que él estudió todo, o sea, de todo sabe, pero, pero este asunto de socializarlo o de externarlo es lo que no les sale
6: tanto. Exacto, es no lo llevan a la acción, mm. porque acuérdense que 5, 6 y 7 son miedosas ah. las personalidades. Y aunque no se lo veas, dices, bueno, ¿dónde está sí ahí está el miedo, ¿no? Entonces no quiero que me invadan, prefiero mi. Mi cueva, mi casa, y ahí es donde me siento seguro. Y entonces... Claro, me... luego tienden a compartir demasiado conocimiento y quedan como sabenlo todos, que ese sí, es que otro Sí, que ya tema. callen. Exacto. Sí, yo, sí, yo, sí. También, yo tenía un amigo que le decían, este Milaruz, entonces, dice, a ver, ¿qué dice Milaruz? Por favor, que nos diga, ya, ya era broma, o sea, de verdad, Milaruz. porque se soltaba, o sea, ver, hablando de todo.
1: Bueno, ¿qué okay. les parece que vamos con la personalidad 6 que um, es la dale. de Andrea y varios de aquí, sí, sí. Eh, que es conocida como cuestionadora?
2: Y o sea, itzel, itzel, quiero decir, nuestra productora dice que cree ella ser seis, así es que podría itzel? ser. Uh -huh. Este wow. mundo está
1: lleno de seis.
6: Así así es.
2: Es
1: linda personalidad. Son a tan ver. responsables. Son personas, no, y lo digo en serio, son leales y responsables, buscan seguridad y certeza, pero también la ofrecen a las personas que les interesan. No se creen a la primera las cosas, como que, mm -hmm. mm, ¿qué quiere? Esta me quiere sacar algo, a ver si es cierto sí. que es confiable. O sea, siempre están dudando y analizan sí. muchísimo por lo que les cuesta trabajo tomar decisiones. Sin embargo, si un 6 te promete algo, lo cumple y eso es muy lindo. Uh -huh. Tienen la creencia de que el mundo es un lugar inseguro y que no se pueden descuidar, entonces van buscando por la vida certeza, uh -huh. confianza, claridad. Son personas que se previenen del futuro a través de imaginarse en escenarios catastróficos. Sí para estar preparados para lo peor, y entonces ya nada los pesca desprevenidos. De acuerdo, y sí. Pero cuéntanos, Andrea, ¿qué no, sucede con eh, no, el seis? Bueno,
6: nuestra creencia de verdad es que este mundo es peligroso, ¿no? Entonces, de verdad tenemos que cuestionarnos, ¿realmente es peligroso? O sea, habrá lugares peligrosos, pero no todo el mundo es peligroso, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que ser desconfiados. O sea, nosotros tenemos los seis es que estar prevenidos, ser cautelosos, y ponemos mucha atención a todo lo que pueda sali salir mal para prevenirlo, como dice Adelaida, ¿no? O sea, ya traes en la maleta todo bueno por si hace frío, por si hace calor, por si llueve, por si no sé qué, por si en flaco, por si en gordo, por si lo que quieras. Entonces, eh, entonces tenemos hiper desarrollada la inteligencia asociativa. Y esta inteligencia es la, la que es capaz de percibir cuando algo no coincide o, o checa con un ambiente en especial. O sea, lo que llamarían los americanos walk your talk, o sea, cuando no hay congruencia, bueno, bueno, el seis brinca. O sea, porque dices, eh, eh, ojo de atención, aquí no es seguro. Sospechosos, señor. sospechosos, sospechosos. Sí, entonces, eh, detectamos cuando alguien es, de, por ejemplo, si alguien es demasiado bueno y muy halagador, rápidamente cuestionamos su comportamiento, ¿no? O una persona demasiado feliz, dices, mm, no, no me late. O muy, demasiado feliz. Sí, 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 que dices, a ver, a ver, o sea, dices, aquí la ahora hablando, ¿no? Dices, demasiado feliz o, o muy prepotente. Entonces, el 6 siempre se lo va a cuestionar, dice, ¿qué hay detrás? O sea, nunca nos la queremos a la primera. Por eso nos catalogan como escépticos. Y bueno, a mí me gusta esa parte porque creo que, aunque nos ha salvado negativos, de cosas. Sí, yo creo que somos un poco realistas. Entonces, aunque la gente nos tacha de negativos.
1: no Sí, son negativos, pero tienes muy buen ojo para detectar a la gente incongruente. Gracias. Eso sí, yo confío ciegamente en Andrea. Le digo, ¿qué opinas de esto? Y sé que tienen como ese sexto sentido. Okay. Por supuesto, dominan los dos primeros métodos de, de, del, del sistema paz, pero viven ahí. Entonces, por ejemplo, el primero, el problema es que exageran mucho en pensar todos los escenarios y pueden caer en parálisis por sobreanálisis, que ese es el tema. O sea, piensan tanto y están tanto en el pensar que qué opinas de esto y qué pasa de esto y si pasa al otro. O sea, viven ahí. Como que les cuesta trabajo meter segunda e irse al segundo paso que es, ah, lo digo yo, analiza no, a, analizar pero analizar con un enfoque diferente y un marco de referencia distinto que sería, no siempre pienses que todo va a salir mal, entonces primera pregunta que se tendrían que hacer, cuestiona tus marcos de referencia y ve qué tan confiable es tu mensalidad catastrófica ¿cuántas veces en el pasado se cumplieron tus profecías negativas? y pregúntate si no son tus proyecciones o tu miedo o tu angustia y otra pregunta, sobre todo en cinco años, ¿esto que me preocupa tanto será tan importante? ¿Realmente es tan importante que me angustia y tenga esta ansiedad que me mata? ¿Dentro de cinco años será importante? Uh -huh. Este okay. es el
6: análisis. Pero y después el, el paso 3 que es llevarlo a la acción, uh -huh. es lo más importante para el 6 ¿no? Pasar de la mente a la acción. O sea, te dice, no te preocupes, ocúpate. O sea, déjate estar pensando arriba en la cabeza y plásmalo en la acción. Y esto es bien importante que los seis lo entiendan porque eh, el miedo desaparece, porque el miedo es nuestro mayor problema. O sea, eso es lo que nos mata. Así como a otro la vanidad, a otro la pereza, al 6 su problema se llama miedo. Y la creencia es está, todo mundo es peligroso, entonces aquí el plan de acción, ya no hagas planes, ya tienes demasiados, pasa a la acción y cuando pasa la acción, por supuesto que el miedo desaparece y la angustia, entonces lo que les decimos a todos los, a todas las personalidades seis, muévanse, muévanse, cambien de centro de inteligencia, porque va a cambiar la perspectiva y lo vas a disfrutar muchísimo más. Perfecto, oiga pues tenemos cinco minutitos para abordar el siete,
1: ¿será que nos da tiempo? Sí, pues claro. nos apuramos Eso, por supuesto. supuesto Entonces vamos al siete que es la personalidad conocida como optimista Así es y obviamente son alegres, flexibles y muy innovadores Tienen a diferencia del seis que son negativos, estos son los optimistas Tienen la creencia uh -huh. que el mundo es un lugar lleno de posibilidades Imagínate que lo ven como un banquete y hay que aprovechar a probar de todo Aprovechan esas oportunidades mientras se puedan. Tienen miedo a la carencia al futuro, pero la previenen planeando maneras de pasarla bien y tener experiencias positivas. Y son justo lo contrario, ¿no? El 7 siempre planea escenarios positivos, pero tiende a seguir planeando. O sea, fíjense cómo están en la cabeza.
6: Y la atención de todos los siete es este estar en todas las posibilidades y opciones, o sea, que no me pierda de nada. O sea, aquí el FOMO se da a todo lo que da, ¿no? O sea, sí. eh, y ahí es donde me aloco, porque quiero ir a la fiesta, al cóctel, al, al, al velorio, a la, al, al, al concierto, a, a todo lo que quieran, y este, y ahí es donde empiezan a perder piso. Y pensaríamos que estas personas no sufren de estrés, ¿no? Porque viven muy felices. Y claro que sufren de estrés, pero lo esconden con tanta actividad constante. Cuando tú ves a un siete que está demasiado demasiado planeando o demasiado activo hiperactivo que entra un cuarto abre sabe, abre el refrigerador lo cierra luego va a molestar a la hermana luego no sé qué abre una revista la tira o sea es quiere decir que está en estrés en pues mucho está en estrés. todo o
2: sea como dice mi hermana oye las campanadas pero no sabe dónde
6: es la misa Él quiere todo buenísimo todo buenísimo esa frase muy bien pues así es el siete okay Ok. Entonces, eh, los pasos son, piensa, en vez de pensar en el futuro, el 7 tiene que preguntarse, ¿qué estoy evadiendo de mi situación presente? ¿Qué es lo que yo no quiero ver? ¿Por qué tanta actividad? O sea, ¿qué me da miedo? ¿Ok?
1: Y bueno, el segundo paso es analiza. Uh -huh. Aprovechando que viven en el futuro, tiene que aprender a ver las consecuencias negativas de, ese, de esa impulsividad en el futuro. Por ejemplo, el papá de una alumna lo corrieron del trabajo, le dijo a su familia que se había ganado un premio no. y se, te lo prometo, se los llevó a Europa y cuando regresaron les confesó que era su liquidación. ¡No! ¡En serio, lo te mato! Te lo prometo, ¡exacto! ¡No, no, no! ¡Caso de la vida real! Ah. Entonces, total, ahorita me voy y ya luego consigo chamba. Entonces, lo que tiene que hacer el 7 es decir, ¡detente! Ah. Y antes de salir corriendo, piensa qué va a suceder en un imaginas? futuro. No, bueno. no te ves a cinco años, pregúntate en un año o en seis meses qué va a suceder, <risa> cómo va mañana? a impactar esto a mi vida, esto que estoy queriendo hacer aquí, porque son como de, ahorita lo quiero hacer
6: y no lo piensan, <risa> no meditan y no reflexionan. Okay, y bueno, y el, ¿cuál es el tercer y paso? Y el siguiente paso, que es el más importante, es disciplina y compromiso. Mm. Son las palabras clave para un siete, para esta, estas personas tan optimistas. Y ahora sigue este plan, ¿no? Entonces, siempre ten en mente el futuro maravilloso que tendrás si, si hoy no dejarás de llevar, o sea, no te dejes llevar por este impulso momentáneo, pero si llevas una disciplina de orden de qué vas a hacer, entonces vas a lograr muchas cosas. Y creo que ya acabamos rapidísimo. Ya, para que lo
2: lo, vi, lo, bien, lo, lo logramos. logramos, perfecto. Y aparte nos quedó muy, muy claro cómo son cada una las personalidades <risas> y qué se requiere para que no entren en estrés. De verdad, muchísimas gracias. Oigan, ¿dónde más
1: las podemos localizar? Díganos todo. Ah, eh, todos los sábados a las 12 del día, aquí en 102.5. Y esta semana tenemos una súper invitada.
6: Va a estar Lorena ¿A Ochoa, ¿no? Ah, sí, vamos, ah, a, vamos a analizar oh, a, a oh, la,
1: oh, la, oh, la personalidad
6: oh, de Lorena Ochoa. Y algo muy importante, también empezamos cursos la semana que entra. Entonces, todavía hay tiempo de, de que se de que se inscriban. Empezamos con Enneagrama, Conócete de primer nivel, para la gente que quiere saber y conocer su personalidad. Bueno, ya hay manera de inscribirse. ¿A qué número? Eh,
1: 5618
6: 49
1: y si no en redes, Enagrama, conócete Instagram y Facebook. Perfecto. Oye,
2: ¿qué, qué eh, personalidades, Lorena? ¿Uno o tres? Ay, sí, ya, ya sí, estoy sí. Ahí wow. visualizando. Es no, estamos en
1: esas. <risa> ah, Eso vamos a descubrir. Vamos
2: a ver. Ok, el sábado. Muy bien. A las dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros como cada miércoles. Gracias. Tenemos más, ¿verdad? ¿Sí? sí, bueno es que les queremos decir que ustedes conocen la banca responsable Santander, les Ajá. cuento que en su compromiso con la niñez de México Banco Santander lleva casi 30 años colaborando con organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes también en desventaja
3: social y económica. Por eso, fundaron el Fideicomiso por los Niños de México, Todos en Santander, con el que financian proyectos dedicados a mejorar su salud, educación y nutrición, beneficiando hasta hoy a más de 30 mil niñas y niños y adolescentes mexicanos. Por eso, entra a la sección de banca responsable en santander.com.mx y conoce más de las maravillas que están haciendo. Vamos a ir a un corte, pero volvemos con la tercera hora de este programa. Viene Stevie de TV, que nos tiene tomatazo, y también Stevie de TV Award. Van a ver. Esto está muy bueno. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: ¡Uf, uf, 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 conectes! <ríe> ¡Qué rápido! ¿Qué? Se pasaron las dos primeras horas, ¿no? ¿En qué, sí, ¿en ¿Qué momento? nos fue como agua. ¿A dónde se fueron? Pero ¿saben qué? Que tenemos una más, sí, señor. Y además una también bien padre, porque estarán aquí Stevie de TV y después Pontón. O sea que tenemos cosas para aventar para arriba para ustedes. Quédense aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Cine y series al estilo de Stevie de TV.
2: Hoy como es eh, miércoles de música que escucha la chavisa estamos escuchando a Zui. Esta canción se llama Girls Like Me Don't Cry y esta canción se lanzó apenas el año pasado, en 2022. Y hablando de Chavisa, aquí está Stevie de TV. ¿Cómo estás, Stevie? Bienvenido.
7: Wow. Me encantó lo de Chavisa. Muchas gracias. Obvio, muchas gracias.
2: obvio. Oye, Stevie, cuéntanos, por favor, porque tienes muchas cosas que recomendarnos y queremos, además de todo, saber cuál va a ser el Stevie de TV Award del día de hoy
7: y el tomatazo. Exacto, porque sí tenemos esos dos el día de hoy, pero arranquemos con la que podría ser la mejor serie mexicana de este año. Órale, estoy hablando, ¿De plano? Sí, ya de plano, Órale. ya es que la, cali la calidad, las actuaciones, el drama, la intriga es, es inigualable Y estoy hablando uh -huh. de La Viuda de los Jueves que estrena mañana en la plataforma de La N Una miniserie de seis episodios que está impresionante Está basada en una novela uh -huh. argentina, argentina de Claudia Piñero uh -huh. Exactamente, que, que decidieron adaptar para México y, y tiene un elenco de locura, o sea, el con el elenco podríamos volvernos locos, pero aparte de la historia está Irina Suela, está Omar Chaparro Omar Chaparro en el papel de su vida, tenemos a Mayra Hermosillo, tenemos a Zuria Vega Juan Pablo Medina, ¿de qué va? esta historia nos lleva a un lugar exclusivo un, un, un lugar residencial lujosísimo que se llama Los Altos de las Cascadas, donde viven varias familias, que entre ellos son amigos, estoy haciendo comillas, porque pues se, se, se dicen cosas en sus espaldas, la puñalada <risa> traicionera, oh. todo eso, pero también resulta que en el primer episodio nos dicen que tres miembros de este lugar residencial, tres miembros fallecen, no sabemos quiénes y, y poco a poco conforme va avanzando los episodios vamos a ir descubriendo quién es y las razones por las cuales y todo esto va a destapar la cloaca de secretos, de mentiras de, de intrigas les digo, es, es, es apasionante Surya Vega es, o sea, así si de por sí tenemos a Irene Azuela y Cassandra shanguerotti que son sí. las top, 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 pero Surya Vega les dice quítense que ahí les voy y se roba la serie con un, pap un personaje políticamente incorrecto una mujer que dice eh, pasivo-agresivamente las cosas de, ay, qué bonita te ves, estás gordita, ¿verdad? Cosas así, ay, lo hace impresionante, es, es, es adictiva, empecé a ver un episodio de quiero más, quiero más, quiero más, y lo bueno es que mañana se estrenan los seis episodios de Las Viudas de los Jueves, en jueves se estrenan Las Viudas de los Jueves uh -huh. para que la disfruten, para que la vean, la, el nivel de calidad es impresionante, Humberto Hinojosa, a quien hemos visto por películas como Oveja Negra, uh -huh. o, o justamente la serie de Luis Miguel, él es el que adapta, dirige y produce esta serie, calidad total, el, de, los, de la mejor producción que he visto en el país, no se la pueden ¡Órale!
2: perder. ¡Órale! Sí, qué, ¡Qué orgullo! Sí, sí. ¡Qué
7: orgullo! Sí, sí, sí. Tuvimos Muchas a Surya cosas.
2: hace poco sí. aquí ah, y sí. este, para, para hablarnos de esta serie, y ella, así como tú decía es... Bueno, el, el subidón de mi vida haber actuado no solamente con este cast sino con este director y la historia los va a atrapar del inicio al, al sí. fin lo cual me encanta que salgan los seis episodios al mismo tiempo es decir este que los tengan abiertos todos Exacto. porque así nos lo dijo nos lo advirtió
3: <risa> <risa> que
2: todo esto envuelto en el snuff de vivir en una eh, digamos este sociedad de, de clase muy muy alta, sí. este, pero que debajo de esa envoltura, híjole, había demasiadas cosas por descubrir, así es que lo quiero hacer ya, lo quiero ver ya, pero esto es mañana, ¿verdad?
7: Es mañana, es nuestro succession, nuestro succession Andale. tenemos... para ¡No, parán, hombre, parán. ya, a, me a ganó! Partir, <risa> <risa> a partir de mañana y tengo una entrevista, platiqué con Omar Chaparro y, eh, y esta actriz, la gran actriz, Irene Azuela, sobre justamente qué le, ¿qué le llamó la atención de trabajar en este proyecto? Y esto a nos ver. cuenta.
8: Fíjate que a mí me invitó a, a desayunar Beto Hinojosa, uh -huh. un restaurante en el sur de la ciudad, me, con todo el, el libro, yo no había leído la novela, sí, sí, sí. Pero antes de leer la novela, antes de leer los guiones, con, el, con simplemente observar la visión de, de Beto, lo que quería hacer, le dije que sí. Y una vez que leí, empecé a pre, leer el primer capítulo, dije, qué bueno que dije que si esto está escrito divinamente, va a ser, va a ser un viaje. Y lo fue.
7: ¿Y lo sí, 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 sí ¿no? A no, Malinalco.
8: A Malinalco. A, Malin <ríe> ¿A ti, en que justamente
7: fue lo que te dijo, necesito estar, necesito interpretar a este personaje.
1: Eh,
8: Independientemente de que sabías que iba a ser tu esposa Aparte,
7: aparte,
1: obviamente O sea, es que me dijeron Omar Chaparro Y yo dije, con los ojos cerrados claro.
8: <risa> Como Gloria atreví
0: con Andrade Vámonos
4: <risa> wow, wow. Pues aquí el señor Tuvo la osadía de pensar en nosotros Dos, y cuando a mí me dijo Que iba a ser Omar, pues
2: Yo la verdad dije, pues conozco Poco su carrera, pero vámonos ¿Quién Órale, ¿quién es ¿Quién es, Omar, ¿Quién es ese es Chaparro? Tío. Omar Chaparro Ramones, ¿sí? <risa> eh, pero sí era una invitación deliciosa a
4: entrar en una, una relación muy lúdica, eh, muy eh, manipuladora también, de, de provocación constante.
7: Ahorita lo sigues haciendo.
2: Ah, el coqueteo estuvo bueno, ¿eh? Estuvo buenísimo, <risa> estuvo buenísimo.
7: Mar Chaparro es un villano, pero qué gran villano. Ahora sí, ah. quítense todas las ideas que tienen de Omar Chaparro y disfruten o sea, de su muy, gran trabajo. Muy en bien esta dirigido, serie. entonces muy bien dirigido, muy okay. bien dirigido así que recomendación. estuvo a punto de llevarse el Stevie Award, pero luego les diré por qué no se la llevó, okay, la que okay. se la lleva se lo merece más, okay, pero bueno okay. oh, 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 eh, justamente el lunes que tuve la fortuna de estar con ustedes platicamos de los premios Ariel y les conté sí. justamente que El Norte Sobre el Vacío se llevó sí. eh, el premio a Mejor Película y Alejandra Márquez Abella er, er, es la directora y tenía una nueva producción estrenaba una película justamente este viernes a nivel mundial, su debut como directora en inglés, dirigiendo a Michael Peña y a Rosa Salazar. La película se llama A Millions Miles Away o Millones de Millas Lej Lejanas, que nos pre presenta la historia real de José Hernández, un eh, hijo de migrantes mexicanos. Sus papás recolectaban fruta en California y él tenía el sueño de ir a, la a las estrellas y lo logró luchando para entrar en la NASA con su inteligencia, con su, con su perspicacia, logró entrar a la NASA, NASA y logró llegar al espacio. El primer mexicano que llega al espacio es la historia, nos lleva a los años 70, a los años 80, a los 90, justo esta lucha por, por, por él de, de no, no, no detenerse nunca, y a pesar de que suena a la típica biopic, película biográfica, Alejandra le sabe dar su estilo, le sabe dar una forma que la hace única, la hace distinguirse... Y sobre todo hay algo muy importante que me llamó la atención, porque siempre es como lucha, 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 pero también hay que examinar cómo llegar ahí. Y justo hay un momento en la película que le dicen a José, ok, ¿quieres hacerlo? ¿Qué es lo que tienen los otros? que tú no tienes, que lo están logrando ellos, ¿qué tienes que hacer tú para estar con ellos? Y entonces empieza a examinar y empieza a ver, no, pues es que ellos saben hacer esto, y es que ellos saben aguantar una la respiración bajo, bajo el agua, entonces eso, eso les ayuda. Empieza a prepararse con, con todos los defectos o todas las cosas, cualidades que le faltan para ir a la luna. Y eso me pareció un, 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 una, una lección muy importante, ¿qué tienen los demás que están triunfando que tal vez yo no tengo? ¿Y cómo puedo hacer para obtenerlo? ¿Cómo puedo solucionar eso? Me parece... Y, y interesante, muy necesario y justo eh, analizarlo, pensarlo y crearlo. Y también tuve la fortuna otra vez de volver a hablar con Alejandro y le pregunté justo cuando iba empezando en el medio cinematográfico qué tenían los otros directores que ella no tuvo y cómo lo hizo para solucionarlo. Y esto nos respondió.
1: A ver. Tenían
7: cadenas de privilegio establecidas que yo no tenía. Y tenían eh, quizás una metodología con la que yo no comulgaba para nada, como donde el director es un autoritario que se para y que
1: atemoriza a todos los demás y por
7: eso es respetado. Y entonces yo pensé: yo nunca voy a, yo no quiero ser así, yo no quiero ser esa persona, yo nunca voy a poder estar en esos zapatos porque una no quiero y dos no puedo. Y ha sido una dicha entender y encontrar que hay otras formas de hacer. Las cosas y que una puede establecer nuevas formas de hacer las cosas. Muy bien. La película bien. se estrena este viernes a uh, mi, Millones de Millas Lejanas, a Mil Miles Away, en la plataforma azul donde puedes hacer compras. Es exclusiva. Alejandra tiene un firmó un contrato para producir muchas cosas. Se viene una serie con, con Casandra Changerotti y esta película que es su debut en inglés, que en Estados Unidos le ha ido fabuloso. Buenísimo.
3: Tenemos una más, Stevie.
7: Sí, claro Antes que de irnos sí. El
3: tomatazo y el que... Stevie TV Award, ¿va?
7: Perfectísimo, perfectísimo. Todavía no nos vamos a corte, ¿verdad? Todavía no. No, una no. más y a corte. Órale. Perfecto, muy bien. Y es que para todos los fanáticos de Pedro Almodóvar, les tengo una sorpresa, mm. ya que su corto, extraña forma de vida, ma mañana llega a cines. Un cortometraje de 20 minutos para disfrutar Almodóvar a lo máximo, lo grande en el cine. Este, esta historia es un western, eh, un, un una historia de vaqueros, vaqueros que interpretan Pedro Pascal e Ethan Hawke, que, que parece que tuvieron... Eh, hace 25 años un, un romance una cuestión que del tiempo los alejó y se vuelven a encontrar y tal vez deciden no alejarse y me gusta como Almodóvar le da la vuelta a los western que son un género bastante machista uh -huh. bastante eh, eh, misógino de cierta manera y aquí le da un, un giro para presentarnos una historia de amor que, que le hace competencia a Propag Mountain y estas películas de vaqueros uh -huh. enamorados uh -huh. Uh -huh. pero con un estilo muy peculiar de Almodóvar una música, el, la paleta de colores, los personajes, los actores, todo es para los fanáticos de Almodóvar, mañana tienen la oportunidad de poder verla en cine, porque es un, cor un cortometraje que no, que en otros países no pudo llegar, y aquí vamos a poder disfrutarlo en cine, se presentó en Cannes, tuvo muchos aplausos, y ahora pues ya tenemos eso, así que es otra recomendación para los que les gusta este director Manchego
2: Pues me encanta, me encanta que podamos tener esa oportunidad y que hay muchísimo fandom, muchos fans, pues, de de, de, de Almodóvar y que tengan la oportunidad de te ver. te
3: gusta Tam o no? Fíjate que algunas
2: cosas sí me gustan mucho y, y me acuerdo que era de las que corría al cine cuando se estrenaban ciertas películas y este porque sabía que iba a haber mucha calidad. Tiene mucho que no me atrapa nuevamente. La okay. última película que hizo con eh, donde protagonizó eh, Penélope Cruz? Cruz. La verdad es que me dejó, me quedó a deber, sobre todo ella. Este, siento que se la comió su coprotagonista que pues no, no no sé como que siento que ahí no sé Penélope algo pasó este y no me no me encantó sin embargo el estilo Almodóvar me, me
7: gusta mucho
3: por ejemplo la piel que habito te gusta o no sí me
2: la piel que habito me encanta sí 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 hable ella. con ella es espectacular hable con ella también hable me fascina
7: también. mujeres al borde de un ataque de nervios Ay, yo sí soy muy fan de Almodóvar y si pero te gustó todas...
2: esta última de de las dos la mamás. de las madres paralelas llama. Ajá, madres, madres paralelas, paralelas exacto que además dice que la escribió muy... para para Penélope o para que Penélope. la Penélope empieza para ella, muy bien.
7: Me... Empieza muy muy bien la película, pero creo que al final no cuaja, se queda en una historia que pueda ser más corta y mm. la larga y la larga y la larga. Es interesante cómo va dando giros, pero, pero sí, no es su mejor trabajo. No, 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 no es. De no, ninguno no de es, los dos.
2: Sí, de ninguno de los dos, creo.
7: Exactamente, pero bueno, a ella la nominaron al Oscar por este trabajo, así que bien por Penélope. Sí,
2: pues sí. Oigan, creo que ahora sí tenemos que ir a un corte, porque regresamos. Vámonos. Ahora sí, agárrese. Tomatazo. Porque tomatazo, y también el Stevie de TV Award, por supuesto, así que no se vaya. Estamos aquí en MBS en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid
3: Estamos escuchando La La de Mike Towers. Esta sí es una canción nuevecita del 2023 y seguimos platicando con Stevie de TV sobre recomendaciones de cine y series. Ya nos recomendó Las Viudas de los Jueves, también A Million Miles Away, eh, película de Almodóvar Extraña Forma de Vida, pero vamos con el tomatazo y tengo miedo. Tengo
2: mucho miedo. ¿De qué va? Vamos a, a descubrirlo. ¿Quién es? ¿Quién es?
0: El tomatazo es para...
7: Es para la película, me duele decirlo, pero es para la película Welcome to al Norte. Una comedia mexicana que estrena mañana en los cines de todo el país y que... Ay, miren, nos presenta la historia de, de, de Polito, que interpreta a Silvero Palacios, quien siempre está espectacular, de hecho uh -huh. las actuaciones no están mal, tenemos a, uh -huh. a Silvero, tenemos a Ricardo Abarca que es carismatiquísimo, tenemos a Isabel Burr, que lo hace siempre muy bien el problema, bueno, la historia es Polito, que vive en un pueblo de Yucatán, su sueño es trabajar en, en Cancún, pero por hacer cosas mal, terminan castigándolo, mandándolo a Tijuana, al otro lado del país, y es ahí donde entra y conoce todos los tipos de clichés que existen en Tijuana que los cholos, que los pochos que los estos, que los otros y ahí es donde se se pierde, empieza eh. a descubrir que Tijuana no es tan malo como lo pintan y hace su, su vida su familia, la cuestión aquí es que la película tiene muy buenas, M más que ideas intenciones, tiene muy buenas intenciones pero jamás logra empatizar jamás logra hacernos pasarla bien, reír, que es una comedia, tenemos que reír cuando es una comedia, claro. jamás logra eh, sacarnos esa carcajada y está plagada de estos clichés que en cierto momento hasta podrían ser un poquito racistas, porque también uh -huh. él por ser yucateco todo el rato se la pasa diciendo bomba y todas uh -huh. estas cosas que dices, ya no estamos en los 90, ya no estamos en ese tipo de, de, de ideas que tenemos exactamente y, y, y se queda ahí, la, la película no ofrece nada nuevo, no nos dice nada se olvida en cuantos terminas de verla y y todo se resuelve de una manera bastante eh, sencilla, sin, sin complicaciones, no le pensaron, no le pensaron, y digo, si el cine es caro pagar para ver algo que realmente no cumple con muchos estándares de calidad, y lo digo porque me duele, porque quiero mucho a claro. estos actores, pero no cumple con esos estándares, pues mejor no, yo creo que ahí no esta película, no a menos que estén buscando algo que no los haga pensar en absoluto, pues pueden ir a verla. Pero sí. de lo contrario, pues no es la, la recomendación.
2: Entiendo que, que hubiera sido muy interesante este paso por diferentes estados de la República y lo que de por sí ofrecen de, de riqueza en los acentos, en las costumbres, pero a lo mejor tratarlo tan burdo, tan al pastelazo, es lo que hace perder la... Eh, pues la gracia en todo caso, ¿no? Que este, Exacto. No sé, la, los yucatecos tienen una gracia natural sin tener que caer en el cliché, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, entiendo un poco lo que dices. Es una pena porque, como bien dices también, son excelentes actores. Entonces, bueno, pues ahí
7: faltó, faltó. Totalmente, Pero ahora totalmente.
2: tenemos el Stevie the TV Award.
7: ¡Venga!
0: Ladies and gentlemen. gentlemen. El Stevie de Timio Award es para... Esa.
7: Es para la película chilena El Conde que estrena este viernes en la plataforma de la N. ¿Qué es El Conde? El Conde nos presenta de una manera bastante eh, burlona una idea de que el dictador, el horrible dictador Augusto Pinochet, chileno, no es nada más una horrible persona, sino además es un vampiro de 250 años. Hola. Entonces, en forma de, de burla, que es, me parece mucho a, a los mexicanos, los mexicanos nos burlamos de las cosas que nos duelen para salir adelante. Entonces, aquí Pablo Larraín, uno de los directores más importantes a nivel eh, internacional, decide burlarse de un hecho que sigue lastimando al país, a Chile, a Latinoamérica, eh, que que, que, que un, un hecho que provocó muchísimas muertes y muchísimas pobrezas, pues bueno, aquí decide darle la vuelta y presentarnos uh, de manera patética a él y a todos los miembros de su familia, qué sucedería si él fuera un, un vampiro y qué sucedería si podemos señalarlo, si podemos, ser, si podemos burlarnos, si podemos destazarlo de muchas maneras, y esto es, es el, un guión inteligente a morir, de hecho ganó en Venecia el fin de semana, el sábado, ganó el premio en Venecia a mejor guión, porque es espectacular lo que estamos viendo, además de que todo, todo está hecha en blanco y negro, con unas actuaciones impresionantes, con un, un, una dirección de cámara, luego hace homenaje a clásicos del cine como Joan bark cuando la vean van a entender a qué me refiero, pero la película nunca deja de sorprender, nunca deja de, de arriesgarse, nunca deja de ser este, tan cínica, tan atinada, tan, tan ácida y eso es lo que, lo que aplaudo de, de este filme, un, una película que exige, pero que también te te entrega todo y por eso quiero que conozcan El Conde, claro. se estrena en la plataforma de la N y están apuntándola para que esté presente en la temporada de premios 2024, tiene ah. todos los elementos para cumplirla, tiene todos los elementos.
1: ¡Wow! ¿Cuándo sí. se estrena, dices? Sí, 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 sí
7: se estrena este viernes, está okay. ya en Cineteca, en la Cineteca están en una sala porque quieren obviamente tener la oportunidad, pero se estrena en la plataforma de la N el viernes y en verdad necesito que la vean cuando descubran todos los giros de trama de, y todas las sorpresas que trae este, este vampiro patético, triste, que es Augusto Pinochet, van a van a decir wow. Eh, sé que hay muchos chilenos que están enojados o consternados con la idea, pero también es momento de tomar la historia, burlarnos de ella, de decir, tú no nos vas a ganar, tú no nos vas a seguir este eh, manipulando o, o complicando la vida, sino nosotros vamos a burlarnos de ti. Y eso es un poco la idea que nos presenta eh, Pablo Larraín con esta película, El Conde, gran película, gran, gran película.
3: Perfecto. Me encanta porque vamos a tener algo buenísimo para el sí. fin de semana. Sí,
7: esa y las viudas, <risa> esa y las viudas, para... y
3: las viudas, exacto.
2: Bueno, bueno, no hay que pues... salir de
7: casa. Exacto, yo exacto.
2: no voy a hacerlo. Bueno, nada más este que me traigan mi pozole. Ay, sí. Exacto. Y celebramos pozole, y la todo. Y, ya. y listo. Ay, Stevie, qué exacto. gusto como siempre haberte escuchado Gracias y tenerte ustedes. con nosotros esta semana dos veces, lo cual me hizo muy feliz. Te esperamos Ay, la también. próxima semana el miércoles y dónde más?
7: Eh, en, en las redes sociales arroba Stevie de Ti, donde siempre estamos dando lata. Eso, no,
2: nada de lata. Gracias, Stevie. <risa> Hasta luego. Hasta luego. Bonito día. Igualmente, oigan, ustedes saben que como mujer, pues tienes derecho a vivir tranquila, ¿no? Y conocerte mejor te va a ayudar a lograrlo. Y es importante tomar medidas
3: a tiempo para resolver cualquier anomalía en tu estado de salud. Así es, si tienes más de 20 años, el perfil hormonal completo Q45 identifica descompensaciones hormonales y de tiroides. Y a partir de los 40, mujer LMP LMPQ45 es clave para detectar enfermedades como cáncer cervicouterino o de mama. Yo quiero aprovechar
2: para felicitar a uh -huh. todas las mujeres con actitud preventiva hacia su salud. Al valorarse, al priorizar su bienestar, pues toman medidas importantes para cuidarse antes de que sea tarde y mantener esas actitudes Esencial contar con el apoyo de profesionales como
3: Laboratorio Médico Polanco resulta fundamental. Exactamente. Con Salud Mujer, Laboratorio Médico Polanco ofrece estudios especializados que brindan información valiosa y oportuna para ti y tu médico.
2: Así mismo es, actúa, agenda una cita, chécate hoy, visita lmpolanco.com o llama al 5550 10. También es importante que sepan que pueden aprovechar porque sí abren este viernes 15, ¿eh? Además tienen la promoción del 10% de descuento en check-ups y perfiles todos los viernes. Ahora que si prefieren ustedes ir el sábado, el sábado 16 también estará abierto. Muy bien por Laboratorio Médico Polanco,
3: ¿eh? Eh, por supuesto que sí, es una gran, gran opción. Así es que nos vamos a ir hacia un corte, pero regresamos porque Pontón está en el Apple Event y nos va a hablar de los nuevos iPhone. Somos Oye. Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Tamar NMBS 102.5 Continuamos Pontón, en MBS Lo mejor de tu vida digital
2: Dímelo todo, dímelo ahora
8: ¿A quién estamos escuchando, <risa> querido Pontón? <risa> qué qué canción. buena
3: canción, Pontón
8: es una canción, la nueva, eh, no es tanto para la chaviza, sino para la ruquiza, ¿verdad? <risa> es que, obvio. Es sí. ¿eh? la nueva canción de los Rolling Stones que se llama ah, Angry ah, de este 2023. Ah, está padre, está padre. Puede te voy a decir ser algo. la, chaviza, ser la Te voy a
2: decir algo. Sí, está más como para nosotros, pero lo bueno es que la chaviza también la puede consumir, ¿no? Este, y exacto, darse ese gusto exacto, es, de consumir es, es que esta música.
8: Lo, los rucos, con esta rola eh, vamos involucrando al rock, a la chaviza, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Me encanta, me encanta que hayas traído esta, esta rola de los Rolling Stones. Muy bien, Pontón. Y apenas me hablas, ¿no? Porque estuviste en el Apple Event. Cuéntame, cuéntanos.
8: Exactamente. Ahora sí, ahora sí traigo la información certera, sí. precisa y oficial <ríe> del okay. Apple Event. Que se llevó a cabo el día de ayer, martes 12 de septiembre, en el Apple Park en Cupertino, en la ciudad de Cupertino, aquí en California, que es muy cerquita de San José, cerquita de San Francisco. Bueno, pues ahí fuimos al Steve Jobs Theater, el teatro de Steve Jobs, eh, obviamente pues le ponen ese nombre homenajeando a su cofundador, al cofundador de Apple, Steve Jobs, que murió ya hace algunos años. Y bueno, pues ahí es un auditorio que le caben mil personas, sale Tim Cook al escenario, el que dirige la compañía, diciendo hola, bienvenidos, muchas gracias que están aquí, padrísimo verlos a todos, vamos con el video, ¿no? Y entonces... Sueltan el video, en el cual este, pues ya anuncian los iPhones, se anuncian los, los relojes inteligentes, Apple Watch y nuevos iPhone. A ver, y ya, bueno, pues como una hora y media más o menos de, de video, lo terminamos de ver, muy bonito. También eh, hicieron un pequeño sketch ahí muy interesante. Eh, sobre y muy divertido también, que está es, eh, como que una actriz toma el papel de la madre naturaleza y entonces está exigiendo un poco como: pues, oigan, ustedes, ¿qué están haciendo por el medio ambiente? No, no, pues estamos reduciendo este, emisiones y todo es reciclado y 100% reciclado. Este, este nuevo reloj, series 9, y, y este, ya no estamos estamos generando eh, energía limpia con un parque de paneles solares también aquí cerca de California, en, en el. Estado de California, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un sketch ahí que está en YouTube para que lo puedan ver, está muy divertido. Uh -huh. Este, pero bueno, con respecto a los teléfonos, ¿no? Los iPhones, ¿cuándo salen? Cuando salen, salen el 22 de septiembre los teléfonos aquí en México. Eh, Cuánto cuestan? La nota es que son más baratos que la generación anterior. Eso Así es. Me o sea,
2: Entonces, ¿de qué se trató la vida? Sí. A ver. ¿Y eso por qué?
8: Así o sea, es. no quiere
2: decir que sean
8: peores. Así es para nada no 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 al contrario Qué buena son noticia. mejores tienen mejor Qué mejor procesador el y me mejores esperé, materiales son de viste Titanic. Eh, muy bien, muy bien. Bueno, pues justamente van, salen más baratos, eh, alrededor de entre 1.500 y 2.500 pesos más baratos o menos costosos, como lo quieran ver, ¿verdad? este Que la generación anterior, que la, cuando salió el iPhone 14, este iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. El, el 15 es de 6.5 pulgadas, al igual que el Pro y el eh, Plus es de 6.7 pulgadas, al igual que el Pro Max. O sea, okay. es el, el, digamos, el tamaño mediano y grande. El Mini ya queda totalmente este des, descontinuado, ¿no? Uh -huh. Desde hace tiempo, bueno, desde hace, el año pasado ya no lo sacaron, va el Mini, iPhone, por ahí salió un iPhone 12 Mini y un 13 Mini, pero pues no, como que no tuvo mucho, no mucha popularidad. <ríe> no se vendieron mucho, le, a la gente le gusta el tamaño grande, mediano y grande. Bueno, Exacto. ¿y cuáles son las diferencias? las diferencias número uno y sustancial es que el puerto cambia que ya lo habíamos mencionado eso es por una presión ahí que hubo con la Unión Europea diciendo tus teléfonos deben de cambiar el puerto de carga a USB tipo C quitar el Lightning ¿no? o el, el cable pro propietario que Apple tenía ya se va ese cable y llega un nuevo puerto llamado USB tipo C que bueno ya ese USB ya lo conocemos en varios dispositivos otros teléfonos eh, laptops eh, tablets, etcétera, ¿no? Bueno, pues el iPhone ya, el iPhone 15 ya cuenta con este puerto, ¿eso qué quiere decir? Que posiblemente sea más compatible con todo lo demás, le puedes conectar un disco duro, le puedes conectar un mouse un teclado, un este, un control ¿no? Un control, un mando para jugar videojuegos, este, etcétera ¿no? Ahora, aquí hay una diferencia importante no es el mismo USB C que tiene el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus que el iPhone Pro y Pro Max, ¿ok? ¿Qué? Son diferentes puertos.
2: A ver, porque... Sí, a a ver, lo que espérame, voy... espérame. Es que una cosa era tener como el cable del iPhone, llámese 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 13, lo que sea, ¿no? Sí. Era el cable del iPhone. Sí. Y ahora sí. ya el 15 Plus y el 15 Pro Max, no, es que el mío no es así, o oh, que la canción, entonces que relajo.
8: Uh, o sea... Para, para términos prácticos y usuario final y serlo muy fácil, los cuatro tienen el mismo puerto y con los cuatro podías este, tener el mismo cargador. Ajá, digámoslo así. Exacto. Sin embargo, si te quieres clavar un poquito más en la textura y quieres ponerle un disco duro para, no sé, para capturar imágenes en alta resolución, con el Pro Max o, tienes, o quieres conectarle a algún control de videojuegos, solo se va a poder hacer lo más probable, porque todavía no lo pruebo al 100%, eh, con el Pro y Pro Max. Con los 15 y 15 Plus, no, porque es un puerto USB de carga, eh, o de es menos rápido, pues, ¿no? Okay. Es, un, es un puerto USB de generaciones anteriores. Entonces, no le vas a poder conectar un disco duro, por ejemplo. Pero, bueno,
3: Oye, esas son cosas un poquito cuál más es la diferencia con el Pro, el Pro Max y el Plus?
8: A el eso normal? voy, justamente. El, el iPhone 15 y 15 Plus... Eh, lo vamos a distinguir primero porque son los teléfonos que tienen dos cámaras eh, principales, ¿no? dos cámaras en la parte trasera, que son como una fichita de dominó, digámoslo así. Y la diferencia ahora entre eh, s 15 y 15 Plus con las generaciones anteriores, 14 y 14 Plus, es que tienen esta isla dinámica, esta D Dynamic Island, que es esta capsulita en la parte de arriba eh, del display, de la pantalla negra, en donde tú puedes tener diferentes aplicaciones en segundo plano y te está diciendo en tiempo real pues los marcadores de algún juego de fútbol el, el vuelo de, en el aeropuerto en el que vas uh -huh. este, la música que estás escuchando etcétera ¿no? esa ese es una diferencia y la diferencia del puerto USB-C y además que trae el chip o el procesador de las versiones Pro y Pro Max pasadas o sea el A16 Bionic digamos ¿no? ahora Pro y Pro Max iPhone 15 ¿cuáles son las diferencias? número uno el procesador más poderoso que han hecho en un iPhone hasta el momento, que es el A17 Pro, que está perrísimo el procesador, súper rápido, eh, buen desempeño de batería. Y con ese procesador vas a poder ver eh, imágenes y videojuegos increíbles con unas sombras y unas iluminaciones sensacionales. Y bueno, después... Eh, puerto USB de rápido o USB-C rápido. Y después, en las versiones Pro y Pro Max, además de tener una, tres cámaras, que son los que vamos a identificar con tres cámaras principales, el, el, eh, uno de ellos, el Pro Max, que es el, digamos, tope de gama, tiene un zoom óptico de 5X. Es decir, vas a poder tomarle fotos a, a alguien en un concierto, en un estadio de fútbol, o en un estadio de lo que quieras, deportivo, pues un, un, un acercamiento un poquito pues, más allá ¿no? de lo que estábamos acostumbrados con un 5X o 5 aumentos de zoom. Eh, y después, otra diferencia importante es el botón. Es un botón nuevo que acaban de ponerle arribita de los botones de subir y bajar volumen, que es el botón de acción así se llama. Es un bo botón de acceso rápido. Cosa que el iPhone 15 y 15 Plus no lo tiene. Todavía conserva el switch, este switch que tienes en la parte lateral izquierda que subes sí. y bajas como para silenciar el teléfono, ponerlo sí, en vibrador, vibrador. O, en, o en vibración, perdón, este <risa> este o en silencio, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el, el iPhone Pro y Pro Max, eh, iPhone 15, ese tiene un botón de acción que tú lo vas a poder personalizar para este cualquier tipo de app. no Puedes aprender y apagar la linterna, puedes eh, poner la nota de voz de manera inmediata, puedes igual poner la cámara de video de fotos de selfie, también de acceso rápido, por ejemplo, o algunos atajos. Entonces, Y además está hecho el Pro y Pro Max, están hechos de titanio. Entonces, más resistente, más ligero y creo que mi favorito es el color gris y van a salir este 22 de septiembre a un precio pues menor que la generación anterior. Y ya por último, uh -huh. tenemos los eh, Apple Watch, los relojes, uh -huh. que son prácticamente igual que la, el año pasado, son idénticos, solo cambia el chip o el procesador, que es un poco más poderoso y con el que vas a poder hacer ahora unos gestos en el aire que ya se podían hacer con el Assistive Touch ah, digo,
2: para las personas con discapacidad pulgar e índice, el,
8: algo así. El, exactamente, el pulgar y el índice ahora vas a poder accionar con el pulgar e índice como si estuvieras haciendo ese gesto en el aire, como como dando clics en el aire, Ajá. para que Pellizcando el aire justo para que se activen algunas funciones de tu Apple Watch. Y otra diferencia es que ahora la pantalla del reloj es aún más brillante que la generación anterior. Fuera de eso, pues son prácticamente iguales y los relojes van a salir, yo creo que más tardar a finales de octubre, porque tienen que pasar por una pues por eh, cosas de normas de salud, etcétera, en México para que puedan salir a la venta en Estados Unidos y salen el 22 de septiembre. Entonces, bueno, pues en general, eso es lo que se anunció aquí en Cupertino, en las eh, oficinas centrales de Apple.
3: Órale, pues está buenísimo, ¿no? Puras buenas noticias. <risa> Ahora dime una cosa, ¿tú sabes si va a ser necesario que se aparten cuando salgan? O sea, ¿será así como...
8: Eh, como demasiada Sí, la hay euforia? una preventa, ya... Sí, la preventa ya está. Si quieres tener la preventa, bueno, pues podrías comprarlos o precomprarlos ahora y te los entregan. Bueno, ahí dirán, ¿no? En la página cuando te lo entregan. O formarte en la fila de de, de, de la tienda más cercana que tengas, ¿verdad? Este Y comprarlo el día de lanzamiento, que es el 22 de septiembre. Pues eh, va a haber fila ahora, y todo. Ahora, sí, claro, como siempre. siempre hay, ahora, ¿vale la pena del 14 al 15? o bueno, de alguna de las series 14 o 15, pues solo que seas muy fan y quisieras probar el puerto USB-C, USB-C, adelante. Si tienes un 14 ahorita, pues la verdad es que podría aguantarte unos años sin ningún problema. Sí, si seguro. tienes un, on, un 11, un 12, un 13, pues sí, vale la pena el cambio, ¿no? Al, al 15 definitivamente. Solo recuerda que va a cambiar el puerto. Entonces todos tus cargadores que tenían el puerto Lightning, pues ya no van a funcionar vas a tener que comprar unos nuevos cables
3: perfecto o sea normalmente son como que dos o tres años lo que te dura bien un
8: celular eh, pues mira, depende. El, 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 el Android te podría llegar a durar hasta unos cuatro o cinco años, dependiendo de la marca. Ahí sí hay muy, muchas variables. El que más te da de actualización del sistema operativo es Galaxy de Samsung, que es hasta cinco años, cuatro mm. o cinco años. Okay. Y, y con parches de seguridad, etcétera, Y un iPhone te puede llegar a durar hasta siete años.
3: ¡Wow! Ok, okay. buenísimo. Muchísimas gracias, Pontón. ¿Dónde gracias, te encontramos? Para entiendo? más información de vida digital. Arroba,
8: ja, pontón, ahí arroba japontón en mis cuentas de redes sociales y por supuesto lunes y miércoles aquí con ustedes con hey, mucho gusto.
3: Muchas
2: gracias, Pontón, y gracias por la música que nos encanta siempre. Sí, Oigan, y nos y encanta. A Hablando de música, ¿estás listo para ser abducido por nuestro multiverso y vivir el evento musical más grande del mundo? Bueno, no puedes perdértelo este 14 de octubre en el Parque Bicentenario y sé de los primeros en obtener tus pases.
3: ¿Quieres saber quiénes son los primeros confirmados? Bueno, pues corre a las redes de Exa y La Mejor y descúbrelo por ti mismo. Además, la buena noticia es que tenemos un pase doble para el primero que nos mande WhatsApp en este momento diciendo el nombre de dos colaboradores de este programa, de Ingrid y Tamara, el primero que lo haga, se lleva el primer pase doble que estaremos regalando para que vayan a disfrutar de nuestro multiverso que será un evento inolvidable. Nos damos un corte, pero volvemos con el último bocadito de este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
3: Estamos escuchando Endless Summer de Alan Walker y Zach Abel, una canción en 2023. Y ya estamos a punto de acabar este programa, pero no sin antes compartirles que estamos muy contentas porque ya viene el icónico concierto sifónico de Fundación MBS Radio. Esta edición número 11 va a estar increíble porque es tributo a Cerati. No se pueden perder este concierto porque varios artistas invitados rendirán homenaje al vocalista, guitarrista y compositor de la reconocida banda de rock de los ochentas.
2: La cita es para este... Eh, para este gran evento es el 31 de octubre en el uh -huh. Teatro Metropolitan. Así es que compren ya sus boletos porque se acaban, se acaban, se acaban. ¿eh? Así es que vayan, vayan. Y entren ahora mismo a Ticketmaster, compren sus boletos porque solo habrá una fecha, no se pierdan la oportunidad de revivir éxitos como de música ligera y signos con grandes artistas invitados, sin duda se lo van a pasar genial, maravilloso, estoy segura de eso, agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros este día miércoles, espero que lo hayan pasado tan bien como nosotras al hacer este programa gracias a nuestro equipo Mario y Luis que estu estuvieron en la operación, Monse y Nayeli en las redes sociales, Mariana por supuesto en los teléfonos e Itzel López en la producción, se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información información más relevante del día.
3: ¿Nosotras? Nos esperamos mañana aquí mismo de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Que tengan una feliz tarde y gracias. Bye. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.